0: Vamos lá, pois é, devidamente redonda a terra exibida para vocês aí, essa é a TV Jovens Cronistas e esse é mais um JC Internacional, ocupando a faixa dos domingos às 19 horas, geralmente a gente tem nesse horário o Clube da Esquerda, mas já pela segunda semana consecutiva a gente tem a alegria aqui de receber o professor Leger Mirran e de uma forma mais alegre ainda, porque nós tivemos um cessar-fogo na Palestina, felizmente neste meio de semana, e temos novidades ainda sobre esse assunto para falar hoje, aqui ao meu lado está o Cláudio Porto para participar também dessa conversa, como sempre, né, a dupla de dois aqui, direto de São Paulo, e vamos embora fazer o JC Internacional aqui. Primeiro, dar uma boa noite ao professor Legene, é, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na TV Jovens Cronistas, é uma honra para nós, e gostaria que o senhor começasse falando, falando, professor, sobre o cessar fogo na Palestina, como se deu Quais os bastidores desse cessar-fogo que aconteceu no meio de semana? Boa noite, muito obrigado mais uma vez.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite, Cláudio. Eu aí estou aqui lendo os jornais israelenses e os jornais libaneses ainda. As versões inglesas, eu não falo hebraico e meu árabe não é suficiente. Mas tem muita novidade, viu? Em primeira mão, vocês que são jornalistas, o o assunto, digamos assim, que é a, o título do nosso programa, ele ficou velho rapidamente, que é o cessar fogo, né, que é o um assunto que eu comentei a semana inteira, e iria é hoje entrar em detalhes, né, desdobramentos, etc., mas ele ficou... Vou falar, não vou deixar de falar, mas ele ficou tá. velho pela novidade que de aqui, de algumas horas atrás, nós vamos noticiar aqui em primeira mão para vocês, nenhum jornalão da burguesia brasileira já noticiou isso, né, que é a, o fim, de, de fato, do governo Netanyahu. O governo Netanyahu é o mais longevo governo de um primeiro-ministro israelense em 73 anos de existência de Israel. 14 de maio de 1948 fez agora, este mês, 73 anos de desgraça, de ocupação, de massacre aos palestinos, de destruição de suas aldeias. né? É, os libaneses de esquerda eles não usam o termo Israel, eles usam o termo entidade de ocupação. Os iranianos não usam o termo Israel, eles usam o termo entidade sionista. Eu uso o termo Israel. Israel é uma realidade mundial, digo que não há força política no mundo hoje capaz de fazer, criar o Estado da Palestina, mesmo né, num, numa área territorial muito menor do que a própria ONU né, aprovou no seu plano de partilha de 29 de novembro de 47, não há força nenhuma no mundo hoje para mudar esta realidade. Aliás, eu digo que Israel só vai desaparecer para uma solução negociada com os palestinos, e não está entre nós a opinião de que os judeus que moram ali devam... Né, é, tem gente que defende jogar todo mundo no mar Mediterrâneo, afogar todos Não, não, isso nós não, não defendemos, nós não somos antissemitas somos antisionistas mas é uma solução negociada. Uma parte daqueles sete milhões de judeus que moram ali não nasceram ali, são imigrantes, são é, ilegais porque ocuparam terra que não lhes pertenciam. Só de russo tem um milhão e duzentos mil ali. Não é? Ninguém vai expulsá-los numa solução negociada, mas deveria, é, deverá estar à mesa de negociação. A solução a ser volta para o país que você nasceu, né? Então, essa situação é uma situação, é, o fim de Israel. Como diz aqui a manchete dos, a manchete em inglês, The End of Israel, é, é um trecho do discurso do líder do Hezbollah, o Sayed Nasrallah, ele diz, é, o fim de Israel está cada vez mais próximo. Eu não tenho essa opinião. Respeito muito o Nasrallah, como também respeito o Hezbollah. É, mas não, não, não está no meu horizonte, no meu, no dele já está. Né? Veja como que são os pontos de vista diferentes. Porque eu tenho dito que o fim de Israel, ou, falando de outra forma, um Israel, um, uma Palestina, ou um Estado único, qualquer que venha a ser o nome, só estaria no horizonte quando o sionismo ou for derrotado internacionalmente, né, pode até não ser derrotado definitivamente, mas quem sustenta o Estado de Israel é o sionismo internacional, né, que não é só um movimento é, é, judaico. Uma parte do sionismo internacional é cristão, eles estão convencidos com base no Novo Testamento, Apocalipse de João. Né? Não sei quem é esse João, mas deve ser o Batista, não sei. É um livro lá, considerado sagrado do Novo Testamento. Ali diz que a segunda vinda, né, a volta do Messias para os judeus é a primeira, que eles não acreditam que ele já veio, né, Jesus. Mas que a segunda vinda... O sinal da segunda vinda, que estará próximo, é quando os judeus governarem Israel e especialmente Jerusalém, controlarem Jerusalém. Não controlam Jerusalém integralmente. Há uma parte palestina, árabe, né, chamada Jerusalém Oriental, ali mesmo na esplanada das mesquitas, é quem comanda ali quem faz a guarda, não é a polícia israelense. A primeira fila de policiais que protege aquilo lá é a polícia jordaniana, né? Ou seja, é, para esses cristãos fundamentalistas, né? Extremíssima direita, sionistas, eles então torcem para que Israel, os judeus controlem logo, totalmente a cidade Jerusalém, que é sagrada para metade da Terra. Como assim metade da Terra, professor? Supondo que a Terra tenha 8 bilhões de habitantes, tem dois bilhões de muçulmanos e 2 bilhões de árabes que acham que aquela cidade é sagrada. É metade da Terra. Né? Há que se respeitar isso, absolutamente. Não é? Mas não, não é só... Respeitar, porque estes 4 bilhões concordam que é sagrada. Eu mesmo, eu sou secular, eu não sou de nenhuma religião. Mas Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo de vida continuada. Acho que é a 11ª, posso estar enganado, mas vocês podem consultar aí no Google. Né? Jericó é a mais antiga, é a cidade de Palestina também. Então, nós não podemos tocar em em Jerusalém, eu não sou religioso mas eu defendo Jerusalém né? sob, sob o comando dos palestinos que são ali os donos da terra que estão lá há 5, 6 mil anos e não sobre os judeus os judeus ali é forasteiro, é imigrante é sionista, ele foi levado para lá com apoio, com dinheiro com recurso, no começo do século 20, da agência judaica internacional, financiado pelo maior banqueiro da história, até hoje, se atualizar a fortuna do barão Rothschild, aquele banqueiro inglês, ele deixa Jeff Bezos, Zuckerberg e Bill Gates, esses caras são pobretões perto dele. Eles davam dinheiro para as famílias com seus filhos irem para Palestina e davam dinheiro para eles comprarem terra dos palestinos até um certo tempo, eles compravam depois de um certo tempo, na década de 40, 45, eles matavam os palestinos, destruíam suas aldeias, para eles, os palestinos, fugirem. São terroristas. Então, é uma situação é, muito difícil. Eu compreendo quando os libaneses, os iranianos, eles usam termos desta natureza, entidade de ocupação, entidade sionista. Então, o cessar-fogo que nós comentaríamos aqui originalmente... Né, ele, de fato, foi uma vitória da resistência palestina. Toda a resistência. Não é só o Hamas, tem a OLP, que completou agora, no dia... Hoje é dia 30, sexta-feira, dia 28 de maio. Eu escrevi um artigo, já publiquei. 57 anos de fundação da OLP. 28 de maio de 1964. Yasser Arafat, histórico, líder, guerrilheiro, revolucionário, fundador do Fatah, Yasser Arafat só assume o comando cinco anos depois. Ela ficou na mão de, de palestinos né? é, moderados, vamos dizer assim. Né? O Ahmad Shoukheiri, que foi o primeiro presidente, e nasceu no Líbano pai dele era palestino, foi deputado no Império Otomano. A mãe dele era turca. Então ele falava o árabe e falava o turco. Né? Não quer dizer que ele não seja palestino. O pai dele era palestino. Mas é, quando ele nasceu em 1908, né, não havia esse movimento forte sionista na Palestina para expulsar os palestinos de lá. Né? Então, ele já nasceu ali no, né, no exílio. Mas, é que seja, o problema não é nascer onde nasceu. Ele é palestino, o pai dele é palestino. E o problema é a linha política dele, moderada. Então, no, na mesma semana em que a LP completa 57 anos de existência, nós temos que saudar o cessar Fogo como uma vitória da resistência do Hamas, da LP, dos partidos que compõem a LP, que ele é um guarda-chuva, ele é uma espécie de federação dos partidos, que é o que inclusive se discute no Brasil para evitar que 19 partidos políticos brasileiros sejam caçados e impedidos de existir, é a lei da chamada cláusula de desempenho. Né? Então, uma proposta que está já aprovada no Senado, pode ser aprovada no, na Câmara antes de 30 de setembro, para valer já no que vem, é a federação dos partidos. É um guarda-chuva onde vários partidos abrigam sobre uma, o que seria um novo partido, mas é uma frente, é uma federação. A OLP é isto. O Congresso Nacional Africano, lá de Nelson Mandela, é isso. A Frente ampla do Uruguai, aqui do lado, que este ano completou 50 anos de existência, 71, é uma federação de partidos. Né? A OLP é isso. E dentro da OLP o principal partido de centro-esquerda, social-democrata, não, é, não é essa social-democracia brasileira do PSDB e do PSD do Kassab, esses caras são de direita. Não social uma socialdemocracia verberiana, né? Alguns dizem que o Fatah é socialista, etc. Então, o Fatah é o principal, mas tem mais sete partidos sob o guarda-chuva da OLP. Todos eles estavam na luta contra Israel. No bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém, na Cisjordânia, em Gaza, de onde partiram 4.700 foguetes. Não chamem aquilo de mísseis, porque são artefatos. Hoje, qualquer estudante de engenharia, não precisa nem ser aqueles nerds assim, que gosta de ciência, ele constrói um, um foguetinho com um motor à propulsão no, no fundo de casa, no quintal. Né? Muito simples, né? aquele foguetinho básico, né? tem o um motor, etc., tem a, a, a parte de da reserva de combustível, e tem a parte de cima que é a ogiva, onde você bota lá quanto quiser de, de, de TNT. Os foguetes caseiros lá, feitos em Gaza, eles levam é, 50 quilos, 60 quilos de dinamite, né? mas eles já estão com grande poder é, para o norte de Israel e para o sul de Israel, e já pegam o território de Israel inteirinho. 200 quilômetros para cima, 200 abaixo, Israel é pequenininha. Né? Eu falo Israel porque a Palestina não existe no mapa, que lá é Palestina. Né? Israel é um Estado artificial. Até a língua que eles falam. Né? O hebraico não é o hebraico original, o hebraico do Velho Testamento, da Torá, que aqueles rabinos leem com aquela caneta né? para ir seguindo linha por linha. Né? Passa o dia inteiro estudando. Então, é, eles recriaram né, um, um hebraico moderno, aí, língua artificial. Né? Então, é, esse cessar-fogo é uma derrota histórica para Israel. Israel nunca viveu, durante todos esses 73 anos, né, uma situação de medo, mais do que medo, pavor, insegurança sobre os rumos. E vejam, estes quase 5 mil foguetes disparados em Gaza atingiram todas as cidades de Israel, ao norte e ao sul, especialmente Tel Aviv, a capital que nunca antes tinha um míssil sequer caído em cima dela. Atingiram o aeroporto internacional de Ben Gurion que nunca havia sido fechado. As sirenes de de bombas, de mísseis, dispararam em todas as cidades israelenses. Especialmente no aeroporto, que jamais tinha ouvido o som. Dizem os psicólogos que é um dos som mais apavorante que as pessoas consideram. Aquele som de, de bombas da, que vem da Segunda Guerra, e eles mantiveram aquele som, ele é apavorante porque você não sabe aonde está chegando o mísseis, que pode cair em cima da sua cabeça. Né? Israel propagandeou o Iron Dome, né, que é o domo de ferro, para dizer que eles abateram 9, 90% dos mil... Mentira! Não caia nessa. Não existe sistema nenhum no mundo que consiga abater 90%. 60, talvez, 70. Né? Então, chuva de mísseis, chuva de foguetes. chuva de foguetes. O que Israel responde em Gaza, esse sim é míssel. É inteligente. Custa 60 mil dólares cada um. Os foguetinhos caseiros lá, fogos caramuru, rojão, <risos> lembra que rojão caramuru? Isso é desse tamanho, você é perigoso até você soltar, né? É, esses, essas, esses foguetes de fabricação caseira que tem lá, foram quase 5 mil, né? E na hipótese que 90% foram barrados, 500 chegaram em solo mas é muito, muito menos a eficiência do que eles propagam. Mas eu estou falando só dos mísseis disparados de, de Gaza. Mas Israel sabe que o Irã, que a Síria, que o Líbano, todos eles têm capacidade para disparar chuvas de mísseis. Centenas, milhares de mísseis. Mas eles, por enquanto, não farão. Então, era preciso pedir o cessar-fogo, desesperadamente. O Blinken ligou três vezes para o Netanyahu. Na semana do cessar-fogo foi no dia 20 de... Quinta-feira, 20 de maio. Então, já estamos hoje com dez dias. Ele não foi rompido, como diz um amigo meu <risos> limanês cessar fogo, meu amigo, é só o um descanso do guerreiro para o próximo combate. <risos> e, na verdade, o cessar fogo é uma trégua. Né? Então, é, eu acho que não tem cessar fogo. É, de fato, uma interrupção momentânea que foi acordada pelos dois lados, mas Netanyahu estava desesperado para pedir e Joe Biden havia ligado três vezes para ele, para que ele pedisse o cessar-fogo, negociasse, ainda que fosse unilateralmente. O cessar-fogo unilateral é a prova do desespero de uma parte no conflito, não é? mostrando que é uma confissão da derrota. Então, ele não podia fazer isso. Ele pediu primeiro para o Egito negociar com o Hamas, no primeiro momento, o Abdel Sissi, né, que é o Marechal lá, o presidente, general Quatro Estrelas, Marechal, pediu para ele e falou, não, não, eu não vou, vocês se virem aí. Né? Aí, no segundo momento, quando o Blinken insistiu na, no pedido, o Netanyahu ligou de novo. Tem jornal libanês que diz que ele chegou aí clandestinamente para o Cairo, foi e voltou no mesmo dia para conversar com, com o Sissi. Né? E aí, esses, no dia, na quinta-feira, dia 20, o Sissi entrou em campo, conversou com o Hamas, conversou com a LP, conversou com o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, cujo apelido é Bibi, e eles fizeram um acordo, assinaram o um termo. Né? No termo do, do acordo, muito simples, muito dois, três parágrafos, não há menção de nenhuma forma de reivindicações clássicas do lado do Hamas. Então, também, esse assunto, evidentemente, não entrou em pauta, né, porque dificultaria o cessar-fogo, era um clamor de todo mundo, de todos os lados. 750 casas e prédios palestinos em Gaza, foram demolidos. Dois desses eram edifícios, um de 13 e um de 14 andares. Antes, na história, Israel jamais destruiu um prédio inteiro desse tamanho. Eram sobrados dois andares, três andares. Né? 13, 14 andares, ele não tinha feito isso. Eu tenho um livro de, sobre um desses massacres de Gaza, que foi o terceiro massacre nos últimos sete anos, né? O dezembro de 2009, Desculpe, dezembro de 2008, janeiro de novo. Foram 28 dias de massacre. 4 mil palestinos foram assassinados por Israel. É, é, em 15 anos, o primeiro foi em junho de 2008, foram sete massacres, esse foi o terceiro. Né? Então, Israel faz ataques periódicos a Gaza ataques covardes, né? Ataques de 10 mil metros de altura dos, os seus, a sua força aérea, uma das mais poderosas e modernas do mundo, jogam mísseis, drones é, é, inteligentes que atingem, né? Exatamente onde eles querem, geralmente eles dizem que aquela casa foi é, explodida, porque ali morava um militante do Hamas, ou um chefe do Hamas. É mentira pura, eles matam qualquer um. Eles destroem casa de qualquer palestino. São mentirosos os israelenses. Os sionistas mentem. Dizem que os palestinos usam escolas e hospitais que embaixo desses locais tem subterrâneos onde eles fazem a, as bombas. Mentira, os palestinos jamais fariam uma coisa dessa. Então é uma guerra evidentemente, uma guerra de informação, né? Como dizem que em qualquer guerra a, o primeiro derrotado, liquidado, né, é a informação, é a verdade, né? Então há uma propaganda sionista nos meios de comunicação que são totalmente controlados as redes mundiais de televisão e as agências inter, internacionais que elas veiculam. Né, os chamados despachos internacionais, onde jornais, redes de rádio e TV, apenas leem os que chegam nos... Né, pela, hoje chegam, evidentemente, por e-mail, chegam pela, por aplicativos, etc. Né? Esses despachos são de uma linha de cobertura enviesada do, daquilo que aconteceu, porque são feitos por jornalistas que já têm a mentalidade dominada pelo sionismo ou porque o patrão dele falou olha, faça nesta linha a cobertura nesse livro meu da história da Palestina, está esgotado, vou fazer a segunda edição vou até permitir aqui uma, também uma publicidade né? esse livro de história da Palestina 416 vai sair agora a segunda edição eu conto, há um capítulo aqui, intitulado Israel e a Mida Internacional tem instruções de como chamar os palestinos lutadores, né, que são chamados terroristas por esse por este mesmo jornalista que ele já sai da faculdade, como diz Inácio Ramondet, jornalista de mercado, ele já sai é, convencido de que tem que ser daquela forma, que tem que falar daquela maneira, já está introjetado na cabeça dele. Então é uma guerra de informação. Mas o mundo inteiro queria o cessar-fogo. Os países, a chamada comunidade internacional, nada mais é, veja como a linguagem do jornalismo de extrema direita imperialista, né? O que é comunidade internacional? É os Estados Unidos. a comunidade internacional pede um cessar-fogo. É os Estados Unidos, que pediu desta vez com o Biden por três telefonemas direto por Netanyahu. Se fosse Donald Trump, o telefoneiro era para dizer, segue bombardeando. Pois você vê que, como são as coisas. Né? É, e tem entre nós no campo da esquerda, né, aqueles que ainda acham que é tudo a mesma coisa. Ganhasse, ganhasse Trump, nada mudaria. Mudou, meus amigos. O Blinken passou lá, esta semana que terminou agora, o Blinken passou lá, visitou... Netanyahu visitou a, a, a OLP, lá, a Autoridade Palestina, em Ramallah, esteve com Mahmoud Abbas, e hoje a imprensa, o, o Brasil, nenhuma ainda noticia, mas toda a imprensa israelense, hoje lá é o primeiro dia da semana em Israel, né? domingo. Para nós aqui é o, é o último da semana, é o descanso, etc. Tal. Lá eles, é dia normal, lá eles guardam o sábado. O nosso domingo para eles é o sábado. Então, hoje, altas articulações políticas, saiu a grande novidade. Netanyahu, que havia feito a maior bancada nas eleições, a quarta eleição foi agora em março, em 19 meses, em 23 meses, Israel fez quatro eleições e não conseguiu formar governo. Netanyahu, então, elegeu 30 de 120, Arrumou mais 22, chegou a 52, precisaria mais 9, não conseguiu, jogou a toalha. Não quer dizer que ele perdeu, porque aí o que teve segundo lugar, ele passa a ter o direito de tentar formar um governo. Está tentando formar o um governo, Yair Lapide, é um homem de centro-direita, a imprensa israelense o chama de centro, né? Não estou de acordo, né? mas não tem problema. Igual o centrão aqui, né? É um direitão, né? O Yair Lapiri, do partido Yesh Atid, ele elegeu só 17, mas ampliou com vários partidos de centro-esquerda e de esquerda israelense e chegou a 51. Faltam 10. E hoje, após muitas articulações. Um tipo fiel da balança, que é um homem de extrema direita, o, o Naftali Bennett, foi comandante, foi ministro da defesa, jovem, 49 anos, nascido é, em Haifa, onde ele mora no subúrbio. É, não, é, desculpe, Haifa, é, já confirmo já, onde ele aonde ele nasceu, é, é isso, Raifa, mas ele é filho de imigrantes estadunidenses, os pais dele são estadunidenses, lá de São Francisco, Califórnia, né, portanto ele está em, em Israel há 49 anos, né? muito, é muito, ele é dessa geração aí que pós-guerra de 67, que ocupou toda a Palestina, ocupou a península do Sinai, ocupou o sul do Líbano, ocupou as colinas de Golã, né? claro que de lá para cá eles já devolveram uma parte, mas dentro da Palestina histórica, que até 67 Israel ocupava dos 100% da Palestina histórica, até 67 eles ocupavam 68% do território, os palestinos 22. Eles ocuparam 100%, devolveram um pedaço, mas foram ocupando aos poucos, né? E hoje os palestinos detêm uma certa soberania, entre aspas, em menos de 10% do todo o território histórico da Palestina. Então é uma situação de muita dificuldade, é instável, e aí este cara, Naftali Bennett, que é um defensor dos assentamentos na Cisjordânia. É, eu mandei ampliar aqui um... Vou mandar enquadrar, né? Um, esse aqui é a Cisjordânia. Esse aqui é o um mapa feito pela ONU. Eu vou aproximar da Câmara para vocês verem... Vocês verem. Tudo que está em vermelho são assentamentos israelenses e a linha vermelha que... Inclusive entra em alguns locais dentro da Cisjordânia. É um muro, é um muro de 8 metros de altura, que tem 750 quilômetros de comprimento, que o Tribunal Penal Internacional já mandou parar de construir, mas Israel é um Estado bandido, é um Estado pária que nem o Brasil. O Brasil votou essa semana na ONU contra os palestinos contra, é, crítica a Israel que não está vacinando os palestinos, e não está mesmo. Então, pela primeira vez, já é a segunda. O Brasil vota contra os palestinos na ONU. Por quê? É um governo sionista cristão. É um governo a favor né, dos sionistas judaicos israelenses. Né? Mandou uma missão lá para Israel, agora que estão tá ouvindo a público, qual o objetivo, que spray nasal o quê, foram lá ajudar na campanha do Netanyahu, não adiantou nada, perdeu. Né? Então, e, e, e quantos árabes no Brasil, filhos, netos, votaram nesse fascista, sionista cristão? Votaram. Você vê que ser árabe, ser negro, ser mulher, ser isso, aqui, O que vale é a luta de classe, o que vale é a sua consciência revolucionária, seja qual for o seu gênero, seja qual for a sua. A sua cor, da sua pele, esse identitarismo não leva a nada. Luta de classe. Então, o árabe, não é porque ele é árabe que vai votar contra um fascista dele. Não. E os judeus que votaram nele? Muitos. Eu gostaria de ter uma pesquisa saber na comunidade judaica no Brasil que percentual votou no Haddad, né? É um homem progressista. O Haddad não é homem de esquerda, né? É um homem patriota, um progressista. Não é? e quantos da comunidade judaica votaram nesse... A gente fala fascista, ele é nazista. Vira o corte de cabelo dele? É do Adolf. Mas não falar o nome inteiro. Vira o ex-ministro da cultura dele imitando o Goebbels. Vira o assessor internacional dele fazendo o símbolo supremacista branco nazista.
0: A estratégia de comunicação também, né?
1: Toda a estratégia de comunicação baseada no Goebbels, né? Mentira dita muitas vezes, tira verdade. Esse fascista, acho que é Felipe Martins, o nome dele. Não foi, não foi exonerado ainda. E faz quanto tempo fez aquela, aquele símbolo? Um mês, 40 dias já? E não será exonerado. É, é nazista. É um governo, obrigado, é um governo nazista. Deixa eu fazer um breakzinho aí, enquanto vocês leem claro. aí.
2: Ô, professor, não, e ainda teve aquele episódio que é anterior às eleições da Hebraica do Rio, que o recebeu, recebeu o presidente Bolsonaro para uma palestra. É, eu não sei Sim. se foi, se houve algum acordo ali, enfim, inclusive envolvendo recursos, mas é bem curioso se você chamar o, o presidente Bolsonaro, já Jair Messias Bolsonaro, para palestrar, né? Isso, isso mesmo. Meu amigo, é, eu sei que vocês não
1: são identitaristas, né? Vocês são da luta de classe, né? Não é que o judeu votou nele. Não é essa a questão. Esse cara não é, esse cara não é judeu, não é judeu. Esse cara é um homem de extrema direita, de pendores fascistas. Aí quando você fala assim, não, nazismo não, aí ele fica indignado. Porque nazismo remete aos campos de concentração. Então não pode ser. Mas ele ele é no fundo nazista. Então, judeus de extrema direita parte do judaísmo alemão, meu amigo. Está aqui documentado num dos meus livros, eu publiquei um anexo. Esse aqui, ó. Reflexões no Oriente Médio. Professor João Bernardo. Tem um capítulo aqui, né? Esse cara é um erudito. 30 páginas de capítulo. O cara botou 120 notas de rodapé. Ele mostra a articulação entre os judeus sionistas na Alemanha com o Partido Nacional Socialista Alemão. Não que esses judeus sionistas eram a favor da matança, não, não. Mas uma certa perseguição interessava politicamente ao projeto sionista mundial de forçar uma imigração para onde? Para a Palestina, que é a essência do sionismo. Sionismo é o quê? Sionismo é um movimento nacional judaico de tomada de terra dos palestinos, é uma nova colonização da Palestina, em aliança com o imperialismo, primeiro inglês, depois estadunidense. Israel é menina dos olhos dos Estados Unidos. Trump, Biden, e... qualquer um que estiver, estiver no poder nos Estados Unidos vai defender o direito de Israel existir. Fala,
0: Adriano. Não, cai naquilo que a gente falou, isso o seu, esse preâmbulo que você está fazendo agora, cai naquilo que a gente falou no programa anterior, né? É, é, é tratar os palestinos como uma raça párea. Tratar os palestinos como alguém que mereça ser desalojado, mereça ser assassinado, mereça ter as suas terras tomadas, não importa se é mulher, não importa se é criança. Aliás, o American Way of Life... Eu estava assistindo um filme no Corujão outro dia, que é, é, os bombardeios, né? Que, que direto dos Estados Unidos faziam com o drone eletronicamente, comandando o avião eletronicamente. Aí, bombardeando lá, bombardeando, aí, de repente, ia lá um... algum... um islâmico, né? Vamos assim dizer, ia lá e estuprava uma senhora. Aí, o cara não tinha autorização para bombardear o cara. Aí, eles bombardeavam. Os Estados Unidos sempre usaram esse tipo de estratégia é, na, na, na sétima arte, né? Ah, vamos é, é, fazer com que os russos seja um mau caráter, vamos fazer também agora com que os palestinos, com que os povos do Oriente Médio sejam um mau caráter, né? Então, esse que você fez agora, nesse finalzinho, parece, é aquilo que a gente falou no programa anterior, né? Parece meio que uma vingança, né? Uma coisa meio estúpida.
1: Não tem dúvida. Coloca na tela, Andreia Nunes, a observação dela aí para os seus espectadores lerem.
0: Essa última aqui, né? É, é sobre a, a jornalista estadunidense que foi demitida pela Associated Press porque descobriram que ela foi ativista pró-Palestina. Fica à vontade, professor.
1: Então, é, eu, eu lecionei 20 e tantos anos, 25 anos, a sociologia geral e que era a sociologia marxista. Eu nunca escondi isso dos meus alunos, viu? Eu sou um sociólogo marxista. Ensinava Weber, ensinava Durkheim, mas dizia, olha aqui a superioridade desta sociologia. E mostrava, né? Comparava. Né? Assim tem que ser, o professor, o bom professor tem que ensinar todas as correntes, mas comparar, mostrar a superioridade daquilo, né? Então, é, mas de vez em quando, assim, acho que em 25 anos, acho que umas seis vezes, eu lecionei sociologia da comunicação para jornalismo. Era um curso progressista. Não são todos os cursos que formam jornalistas que são progressistas, tem uns que não são. Né? E não são todos os professores dos cursos de jornalismo, mesmo nas, nas escolas ditas progressistas, né? que são de centro-esquerda progressistas, igual eu, eu sempre fui. Né? E, então, na, no debate na, na, na escola, eu, quando falava em sociologia da comunicação, eu falava, na verdade, é a sociologia da informação. Como eu sempre fui assinante do Estadão e da Folha, diariamente eu, eu ia para... Tomava o um ônibus para... Era em Piracicaba, que perto de Campinas, na Unimep Eu tomava o fretado seis da manhã. Mas quatro e meia, cinco horas já chegava. Os dois jornais eu já lia, eu cortava a primeira página e chegava na lousa lá e pregava na primeira página as duas páginas estadão e Folha, né? E aí analisava as manchetes, o conteúdo, né? Bom, eu não sei se os alunos que passaram por mim, todos eles foram, ficaram progressistas, etc tal, né? Aí você veja, então, o caso aqui, né? É, alguns dos meus alunos, na época, se interessavam pela causa, né? Eram solidários. Quando tinha matança nos palestinos, né? E sempre houve sempre houve nesses 73 anos, né? essa que, eu, que virou livro meu, foram 4 mil, né? de uma tacada. Em 82, nos dias 16, 17 e 18, de setembro de 82, ano que vem completará 40 anos, em três dias, sobre o apoio total de Israel, quando Israel ocupava o Líbano, Beirute, os tanques israelenses estavam em Beirute, né, sobre comando do fascista Ariel Sharon, eu não acredito nem céu nem inferno, mas se inferno existe, ele arde na lápide inferno do, né, aquele fascista assassino de Palestina, ele ocupava e deu carta branca para um grupo de extrema direita libanês invadirem o acampamento de refugiado palestino chamado Sabre Chatila no Líbano, em Beirut. Eu visitei, hoje tem casas de alvenaria, mas em 1948 eram casas de lona, eram barracas de refugiados. Ele deu sinal branco para que este agrupamento de extrema-direita falangista libanês assassinasse, em três dias, quatro mil palestinos. Então, eles fazem massacre de tempos em tempos. Em 15 de maio de 1948, é o dia seguinte da proclamação do Estado de Israel, este dia 15 é para os palestinos chamado Nakba, Nakba em árabe, nunca esqueça, é catástrofe. Então, no dia 15 de maio, começou a destruição de 750 aldeias vilas, vilarejos, pequenas cidades palestinas. 800 mil foram deslocados, viraram refugiados nos países vizinhos. E 15 mil foram assassinados. E 10, 750 aldeias vilarejos, 550 desapareceram completamente do mapa da história, nunca mais ressurgiram. Hoje, a cidade de Haifa, Desculpe, Tel Aviv, que é a capital. É, onde é Tel Aviv hoje? Cidade moderna, tecnologia, progressista. Ali era um vilarejo, uma aldeia palestina, né, que foi destruída, sumiu do mapa. Parte dos que sumiram, eles matavam, e a outra parte fugia com a família, com, a, com as malas que eles conseguiam carregar. É né? uma tristeza. Ô desculpa, pois não. Ah,
2: desculpa não, não, pode, pode concluir.
1: Eu não ouvi, não ouvi.
2: Não, pode concluir, pode concluir. Eu, eu... Não,
1: estas, estas, brincando assim, atualizando a inflação no período de 73 anos, o que é 800 mil na época? Sabe quantos são hoje? São 8 milhões espalhados pelo mundo. É provável que 48, aqueles que saíram, já uma parte já tenha morrido, mas muitos ainda estão ainda velhinhos. Né? Mas seus filhos e netos moram nestes acampamentos, que hoje já não são mais acampamentos. Né? Líbano, Síria. A Síria é o país que mais abrigou palestinos refugiados. Nenhum deles tem a identidade do governo sírio. De forma correta. Porque o governo sírio fala, vocês são palestinos, vocês não são sírios. Então, não dão a carteira de. Tem a carteira de refugiados da ONU, né? da UNRU, né United National Relief Works é, Agents. Né? É uma agência específica, tem a carteirinha. Hoje, eles têm a carteirinha da autoridade palestina, que é quase um Estado da Palestina, mas não é. Né? Então, é uma situação é um drama. É um drama. É, uma, é, um, é um grande drama. Dentro de Israel, naquelas aldeias que não foram destruídas, e que conseguiram sobreviver, você tem hoje um milhão e meio de palestinos. Mas isso nós vamos discutir, os desdobramentos a partir. Então, vamos entrar agora de sola nessa formação do governo e as suas perspectivas.
2: Boa, professor. Exatamente sobre isso que eu quero perguntar para você. Vou até compartilhar a tela com o nosso público de uma foto, né, só para as pessoas entenderem quem são essas pessoas que você citou. É, a gente tem uma imagem aí, o Adriano vai compartilhar com vocês. Então, do lado esquerdo, é, deixa só a gente colocar aí no ar, porque é, é interessante a gente falar dessa formação de governo, porque Não. há muitas dúvidas é, a respeito do que é, esperar né, dessas duas figuras e também dos partidos que vão fazer parte desse governo de qual farão parte, se der tudo certo, dessas negociações. Então, só para ilustrar para o nosso público, aí do lado esquerdo, apontando o dedo, é o ex-ministro das Finanças, e aí Lapid, né, que o professor Lapid. se referiu. E à direita, o Naftali Bennett. O, o professor, o The Times of Israel fala que essa negociação era bem ampla, porque envolveria também... Dois partidos que, querendo ou não, são partidos trabalhistas e também partidos é, mais de centro-esquerda, que seria o Meretz e o, e o outro partido, o Partido Trabalhista mesmo. né é, A negociação está sendo conduzida pelo que está à direita da foto, que é o Naftali Bennett, como o professor disse. É, a minha pergunta é, professor, o que esperar, porque a gente está vendo aí uma tentativa mesmo do establishment está, é, israelense para destituir a figura do primeiro-ministro é, Benjamin Netanyahu, que já não conta com um governo formal desde as eleições que o partido dele saiu com o um maior número de assentos, mas insuficiente para formar governo. Então, assim, o que você espera, é, Legiane Miran, é, dessa formação de governo que envolve, como você bem lembrou, um, é conduzida por uma liderança de extrema-direita, digamos, mas também envolveria partidos mais de centro até mesmo de esquerda lá no contexto político de Israel. E a segunda pergunta é, que é a mais importante, a política de assentamentos tende a seguir com esse governo, caso estes dois aí saiam exitosos dessa negociação?
1: Olha, muito bom as suas perguntas, Cláudio.
2: Bom, primeiro
1: vamos dizer, é, o partido que se apresenta como de esquerda em Israel, que elegeu sete, né, que é o Meretz, deixa eu colocar aqui o, o outro partido beiteno, para não esquecer. O Meretz elegeu sete, ele se apresenta como um partido de esquerda. Eu não acho que seja. Então aí eu vou dar uma dúvida, eu vou dizer que eles são centro-esquerda. É um tipo PT de lá. Você já viu alguma vez o PT dizer que é um partido socialista? Eu nunca vi. Não sei se está no programa dele que eles visam a destruição do capitalismo e a substituição. Não acho que você já viu o Lula um dia dizer eu sou socialista. eu tenho esperança de ver ele dizer isso um dia, né? Porque o Lula vai ser o próximo presidente da República. Eu não tenho dúvida disso, né? Fidel não era comunista quando né, fez a liderou a revolução. Ele se tornou, né? Quem sabe, né? O Lula. Mas então o Mértes, que é o grande aliado do Lula, a PIDE, que se apresenta como de esquerda, eu acho que não é de esquerda, é de centro-esquerda. O segundo, que eles dizem ser de esquerda, que é o Labor, que é o Partido Trabalhista, né? israelense, PTI, né? igual a sigla do Partido Trabalhista inglês, né? da Inglaterra, é, o Labor é menos de esquerda que o Merit. É, o Labor é social-democrata mesmo. O Merit tem um posicionamento mais à esquerda. Né? o Partido Comunista Israelense não disputa a eleição eles participam lá de uma frente de partidos árabes que se dividiu dessa vez né? eles eram é, é, era chamada United Arab List, Lista Árabe Unida né? que eram quatro partidos, aí um rompeu saiu, que é o chamado Raham Raham né? Raham, é com apóstrofo, Raham, é, é, é um partido árabe, ele ficou com o nome da lista, e o que era esta outra lista agora chama-se de é, joint, joint list, é articulação, uma lista de articulação. Então, ficaram três partidos lá e um partido, se esse Raham, que elegeu só quatro, poderá ser o fiel na balança para formar o governo do Lapide. A imprensa israelense aqui, os três jornais que eu tenho aqui aberto nesse momento, eles dão como certo que vai formar o governo, que ou seja, fim da era Netanyahu, isso vai ser confirmado até quarta-feira. Então nós estamos aqui anunciando para os seus espectadores em primeira mão, coisa que nem os jornalões da burguesia ainda, os portais deles ainda não noticiaram esta notícia que é retumbante, né? Porque o Netanyahu apostou em quê? Apostou nessa crise. Há quem diga que tem o dedo dele, inclusive, para <risos> o Hamas. Por incrível que pareça, em política, meu amigo, tudo é possível, né? Que esta crise, este careca do lado aí que é o que é o Bennett, né? Ele no meio dos ataques chegou a dizer que eu vou para lá, eu vou voltar para o Netanyahu, na qual ele foi ministro da da defesa. Porque ele é a esperança da segurança. Ele chegou a declarar isso. Mas aí houve a passagem do Blinken lá. Eu nunca vai confirmar isso, né? Mas eu anunciei isso na... nos programas que fiz na quinta-feira e na quarta, que eu tenho vários. A viagem do Blinken pode... Eu falei isso, é só... Antigamente, quando era fita VHS, você fala, rebobina aí para você ver. Agora, só se assistir meus programas em algum momento, eu anunciei. Eu não tenho dúvida que ele discutiu, aliás, está no artigo que eu acabei de mandar para a imprensa, tem vários portais, que é comemorando os 57 anos da ULP. Eu menciono, numa frasezinha ali, né, aquilo que eu falei em todos os programas, que eu não tenho dúvida que Biden cutucou ali a situação, fala Netanyahu, Cai fora, que ninguém aguenta mais você. E deu um sinal verde para a formação da coligação, que estava difícil o Bennett formar. Porque a legislação de Israel disse que o primeiro-ministro teve 28 dias para formar, não deu, jogou a toalha. E aí o Bennett tem 28 dias, é o segundo colocado. Né, que acho que termina então agora quarta-feira e vai, ele vai conseguir, porque hoje, definitivamente, esse Naftali Bennett... Né, anunciou que, então, fica na coligação que é anti-Netanyahu. Ela não é uma coligação de esquerda. Ela é uma frente ampla, né? que nem o Brasil aqui, a gente defende, nesse momento, uma frente ampla que não é uma frente eleitoral. É uma frente antifascista, é a frente única defendida no sétimo congresso da Internacional Comunista. Não sei se vocês são comunistas, né? de Jorge Dimitrov anunciando em 1935, dois anos depois que Hitler venceu as eleições na Alemanha, o congresso realizado em Moscou, a formação da frente única antifascista e antinazista na Europa para derrotar, derrotar a extrema-direita. Então, essa frente cabe todo mundo. Qual era o único ponto que unificava é, para entrar nessa frente? Era ser antinazista e antifascista. Ponto final. Isso a turma não entende. Eles confundem propositalmente, eu sei que vocês estão simpáticos ao trotskismo também, mas não tem problema, né? Tem uma ala boa do trotskismo, tá? não sei se, qual a ala que vocês pertencem, né? Mas tem uma parte, evidentemente, que defende a, a frente estreita, que eu chamo, né? Que é a chamada frente esquerda. Nesse momento, a frente de esquerda não derrota o Bolsonaro. Vocês viram ontem, meio milhão de pessoas nas ruas, e deve ter tido muito mais, Acha que é só nós, esquerda, que estávamos na rua ali? <risos> ah, aquela atriz da Globo, Renata Sorra, será que é o nome dela? estava lá com fora Bolsonaro, mas ela tá... tem foto dela, de camisa amarela no malpeto peito, <risos> apoiando o Então, são arrependidos. Ah, não, 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 vocês não, vocês apoiaram o Bolsonaro, vocês apoiaram o golpe, não, fica de fora. Como fica de fora? Não dá para... Hoje, a frente é antifascista, antinazista, né? Então, a frente anti-Netanyahu não quer dizer uma frente de esquerda. E a presença do Mérits e a presença do Labor não faz com que o governo futuro do Lapid venha a ser um governo de esquerda ou de centro-esquerda. Não será um governo de esquerda nem de centro-esquerda. Estou aqui afirmando. Não será. Será o quê? Bom, isso nós vamos ter que verificar. Eu não sou profeta, né? mas estou anunciando o que ele não será. O que ele será, a vida vai mostrar, a correlação de forças vai mostrar. Eu acho que um próximo passo, que o Biden vai usar o seu poder, isso você pode tomar nota aí, rebobina a fita daqui a um tempo, é, um próximo passo, que vai é estabelecer de volta o processo de negociação da paz. Essa palavra paz e processo de negociação de paz não foi pronunciada... Desde março de 2009. Doze anos e dois meses. Eu acho que será agora uma discussão. Agora, para formar esse governo, ele atrai um cara que é anti-palestino. O Bennett. É um homem de extrema direita. Que dialoga com a, com a direita religiosa sionista. Dialoga. É defensor da anexação... Destas colônias aqui que eu mostrei, são 250 colônias, 633.600, isso é o um número da ONU, ó. tá aqui, ó, o número oficial da ONU. Como é que você tira esses, aqui, como é que você tira estes judeus aqui, ó? Como é que se desocupa essas 250 colônias na Cisjordânia para criar o Estado da Palestina? Bom, eu não quero antecipar isso, mas eu acho que a proposta é, eles têm que desocupar isso. Né? Então, é, eu não sei o que vai dar no futuro, o que eu sei é que precisa instalar uma mesa de negociação para discutir os processos de paz. E quais são as condições que os palestinos colocam na mesa para discutir o processo de paz. Que eu acho que será difícil. Por causa desta figura, lá os jornais israelenses chamam esses caras que têm pouco deputado como é, o fiel, para nós é fiel da balança. Lá eles chamam o rei. O Bennett é o rei de Israel hoje. Porque os sete deputados deles né, não formam governo. 51 mais 7 é 58, mas tudo indica, eu ainda não tenho 100% de certeza, mas toda a imprensa israelense dá como certa que o Raham, que elegeu só quatro, portanto, ficaria 62, um a mais do que a... Ele apoiaria o governo, eles chamam de legisladores árabes, né? eles não falam palestinos, né? esses caras são árabes israelenses, não são palestinos israelenses eles elegeram dez, seis da outra coligação e quatro desse Raham, né? Esse nome dele é o líder, Mansur Abbas, né? Ele é ligado ao Hamas. Ele é ligado à Irmandade Muçulmana, que eu não vou perder tempo em discutir isso, porque é um assunto longo. Mas esses quatro dá 62. Então, eles poderiam emprestar o apoio para formar governo, isso não é a primeira vez que acontece, que alguns partidos árabes dizem que apoiam para formar, mas não integram o governo. Eu acho que não há, hoje, possibilidade, clima nenhum, para que exista num ministério de um governo, por mais à esquerda que ele seja, e este de Lapide não será, não há clima para um palestino virar ministro de um governo do um Estado judeu sionista, mas de qualquer maneira nós devemos comemorar o fim da era Netanyahu, como comemoramos exaustivamente o fim do que não foi uma era, porque foi só um mandato de quatro anos, do Donald Trump, maior sionista cristão do mundo, que apresentou a proposta chamada acordo do século, (Century of Steel, né? está nas manchetes dos jornais israelenses, está morto este acordo, totalmente morto, porque não era um acordo, era um ultimato aos palestinos. Se você não aceitar isso, eu vou fazer isso, 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 e fez. Uma delas é cortar o dinheiro que os Estados Unidos mandam para os palestinos. E mandam, seja qual for o governo, o republicano ou democrata, manda, O Biden restabeleceu agora, logo tomou posse uma daquelas pastas pretas que ele assinava para desmontar a era a, o governo ao período Trump, uma dessas foi voltar ao dinheiro dos palestinos. É dinheiro a fundo perdido, é pouquinha coisa. Israel recebe, por ano, 4 bilhões de dólares, 4 bi. Acho que a verba anual dos palestinos é 200, 300 milhões. Até a Arábia Saudita, de extrema direita, dá dinheiro para os palestinos. Como é que você sustenta um Estado onde uma população é 40% desempregada, não imprime seu próprio dinheiro, não recolhe seu imposto. O, o imposto que a autoridade recebe, Israel que manda. O tal do ICMS, não sei como chama lá, aqueles produtos né, que é, os palestinos compram, escrito em linguagem, tudo em hebraico, Israel vende produtos fabricados lá para os palestinos consumirem. Então, estes produtos vendidos nos territórios ocupados recolhem impostos e Israel paga. Isso é acordo de Oslo, de 93. Ele devolve uma parte para os palestinos, mas isso não sustenta. Então, o que o Trump tinha cortado e cortou... O, o Biden restabeleceu. E o Blinken agora foi lá, ofereceu mais 75 milhões de dólares, pouca coisa. Mas é uma demonstração para reconstruir Gaza. Né? Então, isso é positivo. Então, o, o cenário está se modificando rapidamente, o clima... E aí, o que eu estava aqui dizendo, é, o que eu tenho certeza é que o Biden vai patrocinar novamente um processo de conversação o que isso não, não faz dele um bom, Clinton fez isso Obama fez isso até o Bush falava em Estado da, da Palestina diz, os Estados Unidos apoiam a criação do Estado da Palestina só que não criam não criam por quê? Porque Israel não deixa porque Israel veta Israel manda na política externa dos Estados Unidos, qualquer que seja o presidente de plantão esta é uma coisa que tem que ser dita. E quem nos assiste, e quem acompanha o meu trabalho, meus comentários, meus artigos, meus livros, sabem disso. Não há força capaz de derrotar o sionismo internacional hoje. hoje. Amanhã, não sabemos. Né? Amanhã, provavelmente, será derrotado. Por quê? Porque a verdade histórica está com os palestinos. Não está com os fascistas que governam Israel não está com o sionismo colonialista que foi para lá para tomar terra de um povo que estava lá há 5, 6, 7 mil anos. Não, na verdade, não está com eles. Não está com eles. Então...
2: Ô, professor, então, não. então você não acredita que essa articulação de governo aí também esteja sendo mantida e organizada de alguma maneira ou tem alguma influência do sionismo internacional? assim, O sionismo internacional entendendo que já passou-se a era do Benjamin Netanyahu e agora pode ser o, o Naftali, Bennett ou até mesmo o Yair Lapid para prosseguir com as políticas sionistas?
1: O sionismo internacional sofreu uma derrota nesse momento histórico. Pô, mas professor, mas esse Lapid não é um grande cara, ué. E nós só fazemos política com grandes caras? <risos> Quando o Hitler fez maioria, 45% do parlamento em 1933, pelo voto direto, o cara fez de cada 100 deputados, ele elegeu 45 sozinho. Mas ele fez aliança para poder chegar em maioria. Aí chegaram lá no né? é Paul von né? que virou o nome do, do dirigível que pegou fogo em 1937. Né? É ele, então, ganhou o direito de ser nomeado chanceler. Chanceler lá é equivalente a primeiro-ministro. Chanceler em outros países é ministro das relações exteriores. Né? E ele estava numa dúvida. Ele falou, não, eu não posso nomear um cara desse. E já se sabia quem ele era. Ele já tinha publicado o Menkamp. Né? Minha luta. É, publicou dentro da cadeira. E aí o Van Papen, que era o ministro das relações exteriores de Hindenburgo, chegou no ouvido do Hindenburgo e falou, escuta, pode nomear, a gente controla o cara. Pode, vai! <risos> Desculpe, estou rindo aqui, é uma tragédia, né? mas é um riso de sarcasmo. Né? Como diz Marx, né? a história, a primeira vez, ela se repete como, é, como é, trágica, a segunda vez como como farsa, tem, tem uma, uma frase do Marx que é, é uma tragédia, a segunda vez você. Então, é, é, aconteceu agora esse, esse fascista, a burguesia apostou na candidatura dele, e uma parte vai ficar com ele até ano que vem. Vocês viram hoje a manchete dos jornais, dos três jornalistas da burguesia? Só a Folha de, disse da, né, que teve povo na rua. Né? O oh, o, o estadão deu que cidades turísticas estão crescendo e estão revitalizando, né? E o Globo disse Foi. a maior mentira da história que 164 bilhões de reais estão sendo investidos na economia para potencializar a economia. Então você vê que uma parte dessa burguesia vai com o cara, vai adiante com o cara, né? É uma mentira. Esse dinheiro aí não, não, não chega perto do que seria necessário para nós termos um, um investimento de um percentual do PIB, que é né, padrão internacional. Um país se desenvolve quando pelo menos 21% a 23% do seu PIB vai de, de dinheiro para investimento. Né? Esse dinheiro aí, meu amigo, dá menos que 5%, 3% desse valor. É. Bom, mas em resumo da, da situação, houve uma derrota histórica do sionismo internacional, mas eles não estão mortos. Tudo eles farão para puxar o governo do Lapide. Veja, eu anotei aqui algumas coisas para comentar com vocês aqui. Né? Será que estes sete votos do Yamina, que é fiel da balança, quase, né? ainda falta mais quatro, será suficiente para mudar a orientação do lapide? Essa é uma pergunta. Então, por exemplo, o, o Bennett, do Yamina, ele defende a anexação dos territórios ocupados de 67. Ou seja, nunca mais devolver para os palestinos. A ONU não aceita isso. Essas terras não devolvidas de, 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 da fronteira de 67, antes da Guerra dos Seis Dias, que é 9 de junho de 67, ou 6 de junho, não importa a data, essas terras eram 22%. Então a ONU não aceita esta anexação. O, o, o Bennett defende a anexação. Bom, se ele defende a anexação, só fica com os palestinos aquelas regiões que vocês viram lá, que não tem os pontinhos vermelhos. Dá 9%. 8%. Como é que você forma um Estado? Como é que você liga um Estado, a Cisjordânia, para Gaza? Todo mundo sabe que ali no meio não tem Palestina, tem Israel ali. Como é que você liga? Ah, não, você faz um, um aerotrem do Levi né, de 30 metros de altura. Ah, você faz um, um túnel do tamanho do túnel do, sobre o canal da Mancha, entre França e Inglaterra, que foi considerada a obra do século XX. Você faz um túnel para ligar. Isso é piada, é brincadeira, né? Pior do que isso, defender a anexação dos territórios, o Bennett defende a expansão da colonização na Cisjordânia. O Bennett é anti-Palestino. Lapid não é. O Lapid aceita dialogar. O Bennett não. Então, estes votos serão decisivos para puxar o governo Bennett, que é anti-Netanyahu, para encerrar a era de Netanyahu. Não é de esquerda, mas esses votos serão suficientes. Para puxar de vez para a direita o um novo governo? Pode acontecer. Vai acontecer. Tenho dúvida. Por causa dos Estados Unidos. Por causa do Partido Democrata dos Estados Unidos. Cuja ala mais à esquerda, mais... O próprio Biden, eu recebi vídeos dele na época da campanha, antes de novembro do ano passado, Vídeos em defesa dos palestinos, do Estado da Palestina, da negociação de paz, dele e da Kamala. Esta é a posição dos Estados Unidos, é a posição do Partido Democrata. Ele deu uma estranha declaração durante os 11 dias. A gente fala de conflito, né? mas é conflito de Israel contra os palestinos, de massacre de Israel contra os palestinos. Ele deu uma declaração surpreendente. Olha os democratas ainda apoiam Israel. Por que ele teria falado ainda? Biden é um católico praticante. Sabiam disso? 46 presidentes, antes dele, só o Kennedy foi católico. Todos os outros 44 são protestantes, de alguma corrente. Metodista, batista, presbiteriano, anglicano, não sei se tem. Bom, calvinista e Luterano, vários. Mas, então, veja só. É, não, o teve também. Então, veja só que coisa interessante. O papado de Francisco é o que você conhece, né? Ele fez uma brincadeira com a... é, Eu gostei pra caramba, viu? Vocês brasileiros tomam muita cachaça e oram um pouco, né? Foi... O, o coitado, ele não sabe que o problema não está entre os que tomam cachaça, mas está exatamente nos que oram demais. Né? Os neopentecostais fundamentalistas de extrema direita, sionistas cristãos. Né? Esse que é o perigoso. Né? Então, o papado de Francisco é um papado progressista. E os católicos do mundo inteiro, tradicionais, todos reconhecem é, o catolicismo é monárquico absoluto. Elegeu o papa até a morte, com exceção do anterior aí, o Johannes. Não, o Johannes Paulus é o Karol né? o Hatzinger é Bento XVI. Na história dos papas teve um outro que renunciou, mas, mas ele... Né? Houve uma, Então, o papado de Francisco, além de ser progressista, ele assinou um decreto do Vaticano, o Vaticano é um Estado, é membro observador da ONU igual a Palestina, Palestina foi admitida na ONU, 29 de novembro de 2012, né, como Estado observador. Então tem dois só, não é um Estado membro, não vota na Assembleia Geral. Francisco assinou um decreto, do papado, né, Bula, não sei o nome que dá a esse direito canônico, não é meu ramo. Reconhecendo o Estado da Palestina. Lula foi o primeiro que assinou isso na América Latina, dia 10 de dezembro de 2010. Faltava 20 dias para acabar o governo dele. Ele assinou dois dias antes da ONU admitir a Palestina como Estado soberano. Não, Estado observador. Né? Nós queríamos que a Palestina fosse o centésimo quarto. A ONU tem 193 membros. Eu era coordenador executivo de um comitê chamado Comitê pelo Estado da Palestina, que funcionou de 2011 a 2014, em São Paulo. Eu relato isso nesse livro sobre a história da Palestina, onde eu conto a, a, a história da solidariedade aos palestinos no Brasil. né? E nós estávamos em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial Palestina Livre, numa passeata de 20 mil pessoas, exatamente no dia 29 de novembro de 2012, quando a Assembleia Geral estava votando a admissão, e foi uma grande vitória. Mesmo não sendo como nós gostaríamos, porque as vitórias não são as vitórias totais. Pequenas vitórias, pequenos saltos, pequenos avanços, elas contam, porque nós somos dialéticos marxistas, nós somos pela transformação. Então, tudo isso ajuda no cenário. Né? Então, esta derrota de Netanyahu é ponto na luta, a gente marca aqui né, uma cruzinha do lado da resistência. Mas, não quer dizer ainda que nós obtivemos a vitória esperada, né? O, o próprio Bibi, até ontem e anteontem, ele tinha quase certo que o Bennett viria para o lado dele, tanto que depois que houve o anúncio do acordo hoje, o Bibi passou a atacar, evidentemente, a política. é assim, como diz um grande sábio da política, eu não sei quem disse essa frase, mas nunca bata tanto no seu inimigo a ponto de num dia não poder compor com ele. E nunca o bajule tanto a ponto de um dia não ter condição de romper com ele. Então, o Netanyahu falava que o Bennett é uma maravilha, porque ele já estava quase voltando para o lado. Hoje ele acusou, o, o Netanyahu acusou o Bennett de fraude. O que você fez foi uma fraude. Este governo será uma fraude. Porque ele está apavorado? Por quê? Porque tem três processos que correm na justiça contra o Netanyahu, na fase final, que ele poderá ser preso. Ele precisa da imunidade não parlamentar. lá. A imunidade não. Ser é deputado não dá imunidade. Só dá imunidade se você... É continuar se você continuar primeiro-ministro. Nem se ele for ministro do, de qualquer governo, não garante a imunidade. Então, é uma questão de vida ou morte para ele continuar. Então, foi derrotado. Então, nós temos que comemorar, historicamente, esta vitória da derrota. Agora, não dá para comemorar, nem um pouquinho ainda, o fato de um cara como o Lapide, mesmo não sendo um fascistão, e que quer dialogar com os palestinos, mas que para a formação do seu governo vai precisar desse cara, que este sim é um homem de extrema direita, é um homem que é antipalestino, e é um homem que defende a anexação dos territórios de 67, e, mais do que isso, ampliar as colônias lá na Cisjordânia. Não sei se tem alguma pergunta, assim vocês querem falar alguma
0: coisa, Bom, tem... eu Primeiramente, daqui a pouco, a seguir eu vou passar no chat, mas antes, lá no Twitter, acho que você já respondeu, se você quiser acrescentar alguma coisa sobre isso, o, o user Nimand tinha perguntado qual que era a perspectiva a partir de agora em relação a acelerar fim de assentamento, de, de chacinas e de crescimento, ter voz, movimentos como BDS e Voice for Peace. Pelo que você falou, Lejane, não é o caso, né? Mas se você quiser acrescentar algo sobre isso, e a seguir eu dou uma passada no chat. É, acredito que, que não é Vamos essa falar. a perspectiva, né?
2: Não.
0: Mas, é, como colocou o pessoal, obrigado lá pela participação lá no Twitter. Vou dar uma passadinha na galera que está participando aqui, e aí a seguir, o professor já falou um pouquinho sobre ontem, no final do programa. Gostaria que falasse um pouco mais, que eu quero ver se tem alguma correlação, um tema com a manifestação de ontem. Quero saber a opinião do professor Sobre. E aí, a gente, a seguir do chat, encerra esse preâmbulo sobre é, o massacre histórico aí de, do Estado sionista contra a Palestina. Vamos embora aqui com o chat. É, Manda um abraço aqui para Paraupebas no Pará, o Justino Amorim, é, Egídio Bortoleto, dando solidariedade ao destino, obrigado pelas participações, a Maria Luísa se tornou membro do canal, obrigado de coração Maria Luísa. tamo junto, muita programação bacana aqui na TV Jovens Cronistas, uh, a Luísa Bortoleto também tá aqui, uh, o Dani, a Denise, boa noite para você, uh, Laércio Cardoso fala do Petróleo no Oriente Médio. Uh, o Rogério Matuk está aqui conosco o professor está também no canal do Rogério Matuk durante a semana grande abraço para o companheiro Rogério Matuk que assim como nós, estava lá na na ontem grande abraço para o querido amigo Rogério Matuk uh, Eliana Cesar está aqui também, nossa companheira querida Antônio Silva Andréa Nunes, nossa querida amiga também, das editorias tanto tipo Política de Esportes, o Paulo Malik, é, o Egídio Bortoleto fala um negócio aqui que eu não vou repetir, mas eu tô com ele, tô com ele, vou colocar até na tela, tela aí, ó. cadê? Tá travando tudo aqui, eu não vou repetir, mas tá escrito aí na tela, eu também sou, eu vou nessa linha. É, a Sérvia Regina diz ter prazer aqui na aula que está assistindo, nós também com muita alegria mais uma vez. É, recebendo o professor Legênio Mihan. É... A pergunta do Rogério acredito que já foi respondida, né? É, foi até o que o Cláudio é, para fazer o preâmbulo aqui, o professor Legêneo Mihan. É... Vamos ver. Antônio Barreto, livre é, Marcão Fonteles, Moacir Surdo aqui conosco também. É, ele faz a frase do professor com o, o aspecto do é, João Paulo, Ronaldo Brito, direto da Alemanha obrigado pela presença obrigado a todo mundo aí no chat é, professor sei que essa é uma questão muito complicada mas acho que até espero que você Volte aqui mais vezes na TV, jovens cronistas, tenho certeza que isso vai acontecer. Mas é claro que é uma vitória, mas, por outro lado, a perspectiva muda em termos de, de uma trégua, como você disse. né? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas vale a pena a gente fazer. Qual é a perspectiva do fim, da liberdade de que o, o, o povo palestino é, esteja em algum momento da nossa história livre é, dos ataques e dos abusos praticados pelo Estado sionista.
1: Meu amigo, é, eu, eu os comunistas são otimistas, você sabe disso, né? Mas nesse aspecto desta pergunta não que eu seja pessimista, eu sou realista. Não há força no mundo hoje que restabeleça aos palestinos o seu direito inalienável sobre suas terras milenares. Não há força no mundo. Os comunistas, leninistas como eu. Não sei vocês que aí são admiradores do Trotsky. Estou escrevendo um livro sobre Lenin, viu? Vai ter um capítulo lá sobre o que eu vou bater duro com todo respeito. Mas a palavra da nossa formação de comunista é correlação de forças. Os trotskistas não levam em conta isso. Não há correlação de forças no mundo hoje. Nós sofremos uma derrota retumbante com o fim da União Soviética em dezembro de 91 Vai fazer 30 anos. E o mundo não é multipolar ainda. Caminhava para isso com mais velocidade, mas o imperialismo tomou o Brasil e tomou a Índia. O B e o I do BRIC saiu. Não saíram dos BRICS. O BRICS não acabou e não vai acabar. Perdeu o papel. Nem reúne mais. Porque o Brasil é governado por um fascista e a Índia também. Um um anti-muçulmano, um, um anticristão, um anti hindu, racista, extrema-direita, veranda-mode. Não, o imperialismo não brinca em serviço, meu amigo. Então, por isso que eu digo, derrotar Trump foi uma derrota retumbante. Mas tem uma parte do que tá escrito, ah, pô, É a mesma coisa. É, deixa ficar Trump. Alguns apoiaram Trump. Alguns analistas internacionais... Que bebem na fonte do Trump, apoiaram o Trump. Na tese, ele quanto pior, melhor. Né? Os palestinos estão em dificuldade histórica. Eles têm a maior solidariedade da maior parte do povo da humanidade. Não conheço uma pessoa que seja contra os palestinos. Mas por que, que o Estado deles não cria? E se um dia criar, em que tamanho de território ele será edificado? Uma derrota retumbante. Bom, ajudou a vitória do Biden? Sim. Eu sou materialista dialético, histórico, sou marxista. Então, evidente que ajuda. Se o outro fascista ganhasse, as coisas. Netanyahu já teria formado governo, meu amigo. Não teria perdido sete votos. Caiu de 37 para 30 deputados. Talvez tivesse aumentado eleição foi em março, o Biden já tinha tomado posse havia quase dois meses. Não, exatamente dois meses, foi 23 de março que ele tomou posse 20 de janeiro. Então a vida é assim, é dialética. Né? É preciso ver para onde caminha a humanidade. Dia, dia 16 de junho, lá em Genebra, Suíça, país neutro, o primeiro grande encontro histórico entre Putin Vladimir Putin e Joe Biden logo ele vai encontrar com Xi Jinping né? mas ele encontra primeiro com Putin por quê? porque para uma parte do establishment nos Estados Unidos a Rússia ainda é a União Soviética não, e não é porque esses fascistas de extrema direita são burros, são burros, nós sabemos disso no Brasil, eles acham que os petistas são comunistas. <risos> né? Coitado, não sabe nada, esse inocente. Né? Mas o medo da Rússia é porque não é uma Rússia do Boris Yeltsin, agente da CIA, que tomou o poder em 1902, é, 1991. Oito anos a Rússia, que já não era a União Soviética, oito anos a... À a Rússia foi governada por um bêbado fascista agente da CIA. Então, Putin assume o comando em 2000 e, é, 1999. 22 anos da era Putin. Né? O Putin, quando assume quando acaba a União Soviética em 91, ele era militante, quadro dirigente do Partido Comunista da União Soviética, havia 16 anos. Desde 75, quando se formou em Direito, o Putin milita na, na estrutura do partido. Bom, acabou, desmontou, o partido hoje lá é pequeno, é, tem uma força grande no parlamento, 20%, muito maior do que o PT no Brasil. Eu falo do PT, não o PT hoje. O PT na, na era aquela que ele elegeu 90 deputados. né? Foi dezembro, foi outubro de 2010, quando elegeu a Dilma. Lula elegeu sua sucessora. O PT fez 90 deputados, meu amigo. Sabe o que é isso? 513 para ser 20% seriam 100, Seria um pouquinho menos que 20. O PC russo. Chama Partido Comunista da Federação Russa. Tem quase isso. Né? É muito forte. Mas a Rússia não foi dessovietizada integralmente. Você não desmonta uma era de 73 anos? Né? Milhões de pessoas têm uma identidade, eram, nasceram com identidade soviética. que acabou a identidade. Existe a identidade russa. E eram... Era uma união de repúblicas soviéticas socialistas, eram 15. Então, tem 14 outros países que foram criados depois que acabou a União Soviética. Então, o imaginário da... não é de todo errado, do establishment estadunidense, é que a Rússia é perigosa ainda. Por vários fatores. É o segundo arsenal nuclear do mundo. A China não chega nem perto disso. A China já tem um maior exército e maior marinha do que a Rússia. A Rússia nem tem mais um porta-aviões. Está reformando o único que tem. A China tem três já. Os Estados Unidos tem dez. Mas até 2030, mas a China vai construir... Mais quatro. Vai chegar com sete porta-aviões. Esses quatro novos serão todos nucleares. Não tem problema. O diálogo principal é com a Rússia. Mas ele vai conversar com a China, porque a China já passou os Estados Unidos na economia, no chamado cálculo do PIB por paridade de compra. Os Estados Unidos são o terceiro do mundo. É China, União Europeia Estados Unidos. A Rússia não é mais uma potência econômica. Porque, evidentemente, era, era uma potência econômica quando eram 15 países. Depois ficou só a Rússia, encolheu o PIB 50% quando acabou. Lá. Tudo foi privatizado lá. Então, encolheu muito. Mas a negociação com a Rússia não é pelo poderio econômico, é pelo poderio militar. Ela é presidida por um cara... Não que ele seja anti-Estados Unidos, acho que no fundo até é, mas não é essa a questão. Ele defende o um mundo multipolar e o é um papel dos Estados Unidos e do Biden, qualquer que fosse ele, mesmo sob o comando de um cara como o perfil do Biden, né, para os padrões estadunidenses, olhando a nossa métrica, esse termo que a gente usa, o que é progressista não, ou não, um, para o padrão dos Estados Unidos, Biden é inexoravelmente um cara progressista para aqueles padrões e para os nossos, em alguns aspectos. Ele cancelou toda a terceirização do sistema penitenciário federal, que é o maior, só perde para a China em número de, de presos, vocês sabem disso, né? É, quanto? Milhão e duzentos mil, nós estamos com setecentos mil já, nós somos já o terceiro do mundo, né? Os presídios federais dos Estados Unidos eram terceirizados. A iniciativa privada, ele cortou tudo, voltou, ele federalizou tudo de volta. Pô, como aqui os caras estão querendo. Eu não sei se, se um programa de, do governo Lula 3 será. A questão, a formação do Biden, ele vem da escola dos direitos civis da década de 60, daquelas grandes manifestações antirracistas. Ele é antirracista, né? A imprensa americana diz que ele hoje está mais à esquerda que o Biden. Dá para acreditar numa coisa dessa? Né? E, então você tem uma, uma situação em que o mundo caminha para a multipolaridade, mas hoje com uma velocidade menor se tivesse Brasil e Índia junto com o campo da Rússia e da China. Mas nós vamos retomar a Rússia e a China. Desculpa. Nós vamos retomar a Índia e o Brasil? Salvo algum problema aí que eu não quero. que não será problema jurídico, sabe? Alguma circunstância, tudo caminha para o Lula liderar, sim, uma frente amplíssima para a tristeza de alguns aí que defendem a frente estreita. Né? Eu chamo de frente estreita porque eles defendem a frente a tal da frente esquerda esquerda. Mas com quais partidos mesmo, né? Aqueles micropartidos nanicos, né? PSCO, PSTU, PCB e UP, somado tudo junto, nominal e
0: legenda, na
1: eleição de vereador, de, de vereador em 2020, ano passado.
0: Eles vão desaparecer, né, professor? Infelizmente. Vão, vão junto com o PCdoB. Causa de
1: barreira. Junto com o PCdoB junto com o PSOL, Sim.
0: junto com o Rede. O pessoal talvez se salve, né?
1: Talvez. Não, não é, pelo índice da, da legislação, olhando o ano passado, ficou fora. Né? Então, aqueles quatro micropartidos, eles tiveram juntos 60 mil votos válidos de 93 milhões. Faz a conta aí, se não dá 0,03. Nós, comunistas, que são fracos pra caramba, elegeram zero vereadores em 80 mil, zero, alguma coisa tem tá errada, não é possível que a proposta desse partido não encontre nenhuma guarida, nós que somos fracos elegemos mil, um milhão e meio de votos, somos fracos, né? então, para esses caras, a frente de esquerda é eles quatro mais o PSOL, que o PT e o PCdoB são partidos burgueses degenerados, meu amigo. Fora rede, PSB e PDT, não, esses caras são partidos de direita. Então o Lula vai formar a frente ampla, capaz de pegar todos esses dez, não sei se esses quatro vão topar, porque eles acham o Lula burguês, traidor, etc. Está tá lá nos documentos dele, leiam. Né? O PCO não, o PCO oportunisticamente, no sentido é, do termo não pejorativo, hein? é um senso de oportunidade. Eles perceberam, entraram na campanha da defesa do Lula e navegaram bem. Então o PCO vai, mas o PCO é contra que o Lula coligue até com o PCdoB, viu? É, porque eles nos acham traidores, evidente. Eles me atacam no site deles toda hora, escreveram dois, três artigos, é aquele analista burguês, é, eu não perco nem
0: tempo. Mas, de o Neymar é, mas o Neymar é importante registrar que o Neymar é vítima de uma conspiração é, é, dos ultracapitalistas. Né? É importante registrar é, fazer esse registro aqui.
1: Quando eu, quando <risos> Desculpa, eu, eu viu, Cláudio? Fica Brasil, à vontade, professor. É, não, é isso, eu ia falar também. A Frente Brasil Popular em Campinas funcionou durante três ou quatro anos. Eu representava o PCdoB lá. Não faltava uma reunião segunda-feira. Eu era comprador assíduo do jornalzinho deles lá. Aquele tabloide de oito pá. Eu leio. Eu leio muito. Leio 18 horas por dia. Leio e escrevo. Né? É, dois reais custa. Eu era o primeiro que comprava quando chegava lá. Diário da causa operária. O cara já vinha vender primeiro para mim, porque ele sabia que eu comprava. Eu leio lá os artigos dele. Eles nos chama de traidores, etc. E, claro... Nós somos partido degenerado, da, a serviço da burguesia internacional. Eu acho, eu, eu dou risada. É gostoso, Leo. A parte internacional do jornal, do PCO, é interessante. né Então, nós temos ali. Aí eu brincava com o cara que me vendeu. Eu falei: olha, meu amigo, ler a parte nacional do seu jornal é duro, viu, meu amigo? Mas a parte internacional compensa. Aí a gente tem lá algumas... <risos> Na Síria, por exemplo. Os trotskistas lá, eles estão do lado do doutor Bachar. Né? Já o PSTU, você não vai acreditar, meu amigo, a turma do PSTU na Síria, que é assim, também desse tamanho, né? Isso é claro, lógico. Onde, onde que os trotskistas fazem revolução no mundo? Lugar nenhum. Mas a turma lá, eles pedem para o imperialismo armas para derrubar o doutor Bachar. Por favor, imperialismo, dê armas para nós! É, tudo trabalho, é... Bom, nem sei se vocês são dessa linha também, eu estou aqui fazendo crítica ao
2: A gente
0: acredita que é, tem alguns setores que não tem que dialogar, não, mas é, 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 eu estou falando eu, Adriano, eu não estou falando pelo Cláudio, não, aí daqui a pouco o Cláudio falar, porra, Adriano, que, que merda que você me meteu? Estou falando eu, Adriano, não é que o projeto mas eu tenho algumas posições, mas acho que o diálogo é importante, né, o diálogo é importante, até porque uh, uh, a gente viu aí que, você citou dois jornais aí que, né, colocaram receita de bolo, hum. é, colocaram receita de bolo, é isso, na, nas suas capas neste domingo em relação ao que aconteceu ontem, né, então imagina se o Lula não dialogasse, né, professor? Imagina e... se o Lula não dialogasse. Fica à vontade. Quem
2: é que vai fazer o... 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 Tô... Pro rapidinho. É, não, rapidinho, Alex. porque Mas tinha lá a charge, né? Então, felizmente, tinha lá a charge mostrando que está tudo normal no Brasil. Mas a minha pergunta, professor, já que a gente está entrando nesse, nesse tema bastante espinhoso e que com certeza vai tomar boa parte da pauta do nosso campo à esquerda nos próximos meses, essa ideia de fusão de partidos e tal para poder... Ô, é, eu enfrentar eu posso os... Ô Cláudio, Desculpa, eu posso só
0: encerrar aqui a, a, uma questão que ficou atrás? Me desculpa mesmo, é porque o pessoal está insistindo, teve a pergunta do Twitter, o pessoal que acompanha lá o Twitter veio aqui para o canal e tá. A Andrea perguntou, o professor meio que disse já, Andrea e amigos, que os movimentos não vão ter voz, né? Mas se quiser falar um pouquinho mais sobre isso, ela pergunta em relação ao BDS, o Voice for Peace, o que, que podem fazer para mudar a situação do povo é. palestino. Eu, é. É. eu tentar, tenho uma perspectiva vou... pessimista como, é. como, como você, professor, mas fica à vontade.
1: É complexo, mas eu queria ver aí, a fechar com o Cláudio, se ele quer uma outra questão aí. Eu, eu anotei essa pergunta, é muito boa.
2: Então, então eu posso, é. fazer a per... posso fazer a pergunta do PCdoB, professor? Claro. É, 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 então, é, é o seguinte, professor, é, a gente tem visto aí que há, não é apenas rumores, há uma possibilidade real mesmo de fusão. né? A ideia é fusão, então um partido incorporar o outro. É... E também há, da parte do PCdoB, de, de lideranças, uma tentativa de criar um partido novo, com um novo estatuto, até para poder o PCdoB ter alguma ascendência, alguma influência, ou, ou melhor, as remanescências do PCdoB ter alguma influência. Você que é militante do PCdoB... É... Qual é a discussão interna neste momento? Porque a gente tem visto que, da parte das lideranças, é meio que tá tudo acertado já. Da parte das lider... De algumas lideranças, para não falar todas as lideranças do PCdoB, mas da parte da... daquelas lideranças que estão sempre presentes na mídia, já há um entendimento de que é... é isso mesmo, ou fusão, ou criação de um novo partido. Mas e a militância do PCdoB? Você, como militante do PCdoB, como tem acompanhado essa discussão e, e como que os militantes têm colaborado também nessa discussão internamente?
1: O, 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 o Cláudio, não sei em que lugar que você viu no portal do partido, no vermelho, no portal da Fundação Grabois, alguma linha que essa discussão está em andamento. Então, você não pode cair nessa. Isso é especulação da, daqueles é, que coisa, são. Contra a grande mídia tem falado, né? É contra o PCdoB. Mídia
0: corporativa e então. tal.
1: Tem duas hipóteses de gente sair do PCdoB, parlamentares, etc., etc., e ir para o PSB. Tem duas hipóteses. Uma, eles saem como traidores, abandonam o partido, a revelia da, do partido e, e vão lá se salvar. Eu acho isso muito improvável. A segunda, que existe uma possibilidade, porque o partido não pode morrer, o partido vai completar 100 anos ano que vem. O partido é uma necessidade histórica do proletariado revolucionário marxista-leninista. Ele não pode desaparecer e não vai desaparecer. A segunda possibilidade é se não vingar a federação. Pode não vingar. Veja, são 19 partidos que morrerão. Sete de esquerda e... Eu estou colocando o rede aqui. né e, diz, e, e 12 de direita. De 32 que existem. A burguesia precisa desses 12 também para acomodar, oferecer legenda, né aluguéis, etc. Então, ó, eles têm que salvar os deles também. Dos 32 partidos legalizados no Brasil, 29 ou 30, tem representação na Câmara e os caras não querem perder às vezes o cara se elege numa, numa coligaçãozinha ele é o único eleito daquele partidinho de aluguel lá, numa coligação majoritária que envolve oligarcas lá no norte e nordeste mas ele se elege num partidinho desse tamanho, que ele faz sozinho o quociente eleitoral ao passo que se ele tivesse no, dos grandes ele fica lá embaixo na linha de corte vocês entendem de, o funcionamento eleitoral do Brasil, né? Então, isto é fake, é boato. Feito por gente que é contra o PCdoB. Não haverá fusão do Partido Comunista do Brasil com nenhuma legenda neste país. Nenhuma legenda. E eu, eu não sou da direção, de nada, nada, nada. Eu sou simples militante.
0: Então, Gostei de ouvir.
1: Esqueçam isso, não vai acontecer. Agora... Nós apostamos todas as fichas e eu acho que tem chance que já passou no Senado da Federação dos Partidos passar na Câmara até 30 de setembro. Nós temos 120 dias para isso. Tem chance. No limite, se isto não acontecer, o partido, além de não morrer, poderá adotar uma tática que nós já usamos em 78 e 82, que é Alguns quadros nossos, que tenham ou não tenham mandato, deixam a legenda, podem se mudar para outras legendas, e aí o PSB é uma delas, não é a única, né, onde todos os comunistas sabem que ele está saindo do partido por uma circunstância que a, 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 a burguesia, né, tomou a decisão de matar 12 dos seus partidos para matar, para tentar matar, porque matar os comunistas jamais matarão. Então, nesta situação limite, pode ser que nós, então, falamos, olha, você está autorizado aí, autorizado pela direção, pelo comando do proletariado, mesmo que nós sejamos pequenos no proletariado, nós somos portadores da ideologia revolucionária do proletariado. Até que se prove ao contrário, né? Está autorizado e toda a nossa máquina, que não é grande, apoiará você nesta nova legenda. Tudo isso será público. Quando isso já aconteceu? Em 1978, no antigo MDB, não tinha o Partido Comunista do Brasil legalizado. Nós apoiamos aqui em São Paulo, elegemos um operário da Caloia, Aurélio Pérez, pelo MDB. Em né que virou... PMDB, era MDB, virou PMDB, hoje eles tiraram o P de volta, né? Pra tentar se ver se resgata alguma coisa do velho MDB, que nada, né? Agora, nessa onda, pode ser. que o Renan e o, e o Requião, quem sabe, eles tomam né, o controle da, da coisa aí e vamos, um deles pode virar visto Lula, viu? Os da frente estreita devem estar se rebolando, né? Então, veja só. Então, nós já usamos essa tática antes. Só que aí, 17 de maio de 85, fez agora, quantos anos? 30, 36 anos, né? O Sarney, foi um dos compromissos né? dele, que era com o Tancredo, ele legalizou o partido e nós passamos a ter vida legal. De lá para cá, nunca mais precisamos me prestar legenda. O que acontece, de vez em quando, é se elege um por algum outro partido aqui, mas ele é... A gente chama submarina submarino, né? clandestino. Ele é comunista, mas não pode dizer porque, às vezes, a, o partido lá então não daria legenda. Mas, então, esta possibilidade, no limite, pode acontecer. Fusão com o PSD. Che, cheguei a receber uma matéria dizendo que o nome do partido seria, chamaria de ser Fé e Socialismo. Rapaz! Tem é gente que não é, sabe é, nada. Do...
0: A maioria estão falando que vai se chamar socialistas, né? Mas, é, é, então, é, 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 é Valdívia é isso, é chute no vácuo.
1: Não passa é na, do vácuo. na central do partido essa proposta, não passa. Essa notícia me o, 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 o partido em 62, lembra? Ele surgiu em 22 com o nome de Partido Comunista do Brasil, esse é o um nome histórico. A sigla era PCB, porque não tinha outro, não precisava diferenciar, né? Aí o Prestes fez o que fez, que nós sabemos, né? Mudou o nome do partido para brasileiro, criou o um novo programa, abriu mão da, da luta armada, desfigurou tudo. Aí um grupo de 100, só 100, liderado por João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, né? vários 100 fizeram uma conferência extraordinária de 18 de fevereiro de 62, reorganizaram o velho partido. Com o mesmo nome, com o mesmo programa, com o mesmo estatuto, com o mesmo... Aí tinham que criar uma sigla nova, né? Foi o saudoso, finado, Moniz Bandeira. Puxa, meu amigo, tenho todos os livros dele, mandou para mim aqui, autografado. Falava com ele cada 15 dias pelo Skype. O Muniz falou assim, eu falei para o João, falei, João, resolve isso, põe o do no meio, na sigla, né? Mas eu vejo o partido centenário. Quem está comemorando menos tempo, é o PCB. Eles falam que nós estamos comemorando 100 anos e não é verdade. Nós comemoramos 100 anos. Eles é que comemoram. Porque eles reorganizaram o partido em 60, depois do Congresso que teve lá em 60. Quando o Congresso, de fato, autorizou a direção do partido a proceder mudanças que adequem à legislação partidária da época, com fins de legalidade, mas não mudar o programa do partido. Mas não mudar o nome, porque a burguesia falava, não, vocês são do Brasil vocês são filial de uma internacional é verdade? nós somos da internacional comunista que hoje não existe mas éramos nós somos internacionalistas então nós, imagina que uma burguesia vai legalizar esse ou aquele partido revolucionário se ele tem dor ou não tem dor no nome e eles caíram nesse conto e mudaram o nome do Brasil brasileiro não é? Ah, não, você é Ford do Brasil, é GM do Brasil, então vocês não são brasileiros. <risos> então, essa, essa turma aí. Eles se arrependeram disso, né? Exp, 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 expurgaram prestes, inclusive, depois. Né? Hoje nós resgatamos prestes, inclusive. Nós, o PCdoB, ele nos nossos documentos, na nossa história, ele é todo né? lembrado, né, etc. Bom, não sei se responder mas viu, Claudio? Eu não quero te dizer assim 100%, fique tranquilo porque eu não sou do Comitê Central, eu não sei o debate que acontece lá. Né? Um outro amigo me informa, etc., mas o que eu tenho é a tranquilidade da história, do ponto de vista da perspectiva. O Partido Comunista do Brasil não acabará, porque ele não é um partido eleitoral. É também, participa, nós queremos ter vida legal, nós somos aqueles nossos parlamentares, deputados, federais, estaduais, vereadores, são daqueles caras que são militantes 24 horas por dia. Né? Eles sempre veem a perspectiva de uma revolução. Ser ou não ser parlamentar não é... A... Não estou falando que 100% sejam assim. Estou falando... A linha geral é isso. São deputados, deputadas, vereadores e vereadoras que têm uma perspectiva de transformar, de modificar substancialmente o sistema capitalista, de destruir o sistema capitalista. Nós somos pelo socialismo. E o PT é nosso aliado. O partido não decidiu apoiar o Lula ainda. Estão conversando. Né? Eu acho que a tendência é inevitável. Mas eu, né, como um livre pesador, não contrariando nenhuma resolução partidária, eu estou dizendo que o Lula é, a grande, é o grande cavaleiro da esperança do século XXI. né mesmo o Luiz Carlos Prestes, quando fez a coluna... Vocês são historiadores, jornalista, vocês sabem. Ele não era, não era marxista. Ele virou marxista lá na Bolívia, quando acabou a coluna. O partido mandou lá o secretário-geral, levou um monte de livro para ele de Marx, aí ele começou a estudar e ler. Né? E virou o grande Luiz Carlos Prestes, que hoje nós resgatamos aí a sua...
2: Mas é isso. Não sei se passamos para a pergunta da nossa amiga lá... Ô, ô professor... É, não, é só para assim, fechar mesmo da minha parte em relação a isso, é porque o Antônio Barreto trouxe aqui uma questão, e eu, eu, a minha pergunta foi no sentido que o Antônio Barreto trouxe, né que é exatamente porque essa discussão que vos, você diz que se está ocorrendo, talvez esteja ocorrendo na cúpula, mas a princípio isso aí é da mídia hegemônica, da mídia burguesa, é, eu perguntei mais porque eu não tenho visto né, a militância, é, talvez porque, de fato, como você falou trata-se de uma especulação da mídia hegemônica, mas a militância participando dessa discussão. A gente ouve e até lê muita manifestação de lideranças políticas do PCdoB, né? E aí eu posso até me referir aqui, citar nominalmente, o próprio governador do Maranhão já se manifestou, é, a própria Manuela Dávila também já se manifestou. Então, assim, eles... Se manifestam, né? Só que a militância em si me parece, me parece estar fora dessa discussão, talvez porque, como você bem colocou, é uma discussão, não é uma discussão, trata-se de especulação, né? É, então, era só mais nesse sentido, no sentido da militância mesmo, de ouvir um pouco da militância, ouvir o que a militância está tá pensando a respeito desse assunto. Nós, nós podemos, fala, né?
1: podemos debater esse assunto, mas eu não me sinto autorizado, porque claro. eu não sou não sou dirigente do partido, né? Então, mas tem aqui o. Eu... Um amigo aqui que andou falando que o PCdoB virou um movimento. É uma cara que é uma provocação, né? É, era uma. Para você popularizar o número, né? É o 65. Você não vota em nome de partido, você vota em número. Como o PT propaga o 13. Nós criamos um movimento para propagar o 65, né? Mas nós Não mudamos. E ele disse que tem um respeito ao PCO. Eu quero dizer para vocês que eu não tenho respeito pelo PCO. Então, eu respeito quem tem o respeito pelo PCO. Né? Porque se aplicasse a tática do PCO em 2018, né, o Haddad não seria candidato. A orientação do Rui Pepper era qual? O Lula ou nada. Se não der Lula, não vamos participar do processo. Pô, rapaz. Isso aí é... Estar a serviço do imperialismo, meu amigo. Em janeiro de 85, instalou o último colégio eleitoral da ditadura militar. Toda a esquerda apoiou no colégio eleitoral. A esquerda revolucionária apoiou Tancredo Neves. A esquerda verdadeira apoiou Tancredo Neves para derrotar o fascismo encarnado em Paulo Salim Maluf, candidato da ditadura. O PT não foi ao colégio eleitoral. O PT defendeu o boicote ao colégio eleitoral. Tinha seis deputados, se expulsou três que foram e votaram em Tancredo, não porque gostem de Tancredo, porque precisava barrar o fascismo na... naqueles instrumentos, naqueles espaços criados pelos fascistas. Esta é a linha de Dimitrov de 1935. né? Então, o PT era um partido jovem, sobre influência trotskista, sobre influência de uma parte da igreja dita progressista, mas que era anticomunista. O PT deve ficar fora. Aí o Maluf dava entrevista para a imprensa e dizia assim, só tem um partido coerente neste país aqui. Chama-se Partido dos Trabalhadores. <risos> mas claro que ele tinha que dizer isso. Porque se vingasse... Né? esta tática absurda que naquele momento o PT defendeu, quem é que seria o presidente da república? Paulo Solinho Maluto se vingasse a tática do senhor Rui Pepper em 2018, quem é que seria não é que seria presidente, foi, ganhou a eleição mesmo com a disputa ganharia estrondosamente no primeiro turno com 70% dos votos não haveria nem Alckmin é um homem de Centro, centro-direita e tal, teve 3%, 5% dos votos. Ninguém derrotaria. E nós quase vencemos. Se tivesse duas semanas mais do segundo turno, nós venceríamos, viraríamos a eleição. Aí ele está dizendo a mesma coisa agora. O Lula nada. Eu quero ver, e ele vai se desmascarar, né, quando o Lula anunciar o seu vice, ou sua vice, <risos> dona... É, Luísa Trajano, é, é um grande
0: nome. Você acredita que, que, que pode acontecer? Eu falei o nome ela dela ser... antes,
1: de, antes de todo mundo. Há então, uns seis, sete meses, eu, eu falei o nome dela. Não é que eu lancei o nome dela. Eu falei que é possível que ela possa ser. E o Lula vai dizer qual é o partido que ela deve se filiar. Porque o Lula que dá as cartas. O Alencar... É, ela, não é, eu não
0: acho que ela se filiaria a um partido de centro-esquerda. Não acho.
1: Não importa. Ela pode ela se filiar a um partido de direita. Quem vai mandar é o Lula, não é ela. <risos> o Lula mandou o Zé Alencar escolher o partido do Valdemar Costa Neto. Foi o melhor vice-presidente da história do Brasil, meu amigo. Excetuando o velho João Belchior, Marques, Goulart, Jango. Depois de Jango veio o Alencar. Então você vê como é que é a política? O Lula vai dar as cartas. O Lula vai escolher o vice. E pode ser alguém do MDB. Que jamais será o Michel Temer de novo. Poderá ser um Renan. Poderá ser um Requião, né? Então tudo pode ser. Pode ser alguém do partido do Kassab. Quem sabe, sabe, vota no Kassab. É, meu amigo, Kassab não vê a hora. Otto, Alencar,
0: Otto Alencar falou ontem no pré que a Dilma sofreu o golpe, né? Então, e é do PSD. Por exemplo, do PSD, é do PSD, PSD
1: gado, é. né? É do PSD. Então a política está mudando rapidamente. PCdoB marxista-lenista faz esta análise de mudanças rápidas. A frente será muito ampla. Essa turma, que, mesmo sendo do PT, mas que defende a frente estreita, ou seja, a frente de esquerda, eu chamo de frente estreita, esta turma vai ficar. Num contorcionismo político inimaginável, como já estão nos Estados Unidos, para desqualificar o Biden, os caras fazem um malabarismo, não, não é bem assim! Esses 7 trilhões de dólares em 120 dias, que ajuda a creche para as crianças negras, que dá bolsa para todos os negros durante dois anos nas ruas, não é bem assim, não é bem? Meu amigo. Basta você ser marxista, materialista, dialético, você tem que reconhecer o seguinte, se qualquer bondade que o imperialismo faça, não é bondade, é fruto do avanço da luta dos povos no mundo inteiro. O imperialismo já não consegue mais ser o imperialismo que já foi antes. Não é mais fácil falar isso? Não. Ele é um imperialista, ele é igual ao Trump. Não é verdade. Ele já não pode mais fazer o que fazia antes porque tem a, a, a República Popular da China, porque tem a grande federação russa, no bonezinho dos, do exército russo, que não é mais exército vermelho, preste atenção no, no símbolo, no cap dos... dos lá. Já prestou atenção? Põe uma lupa ali. Você vai achar foi esse martelo ainda lá. Não foi retirado. Então, meus amigos, vamos passar para a resposta da nossa... Professor.
0: Hum. É, é, o, o senhor disse que queria encerrar com a questão ali eu posso trazer, aí eu sei é se cores quer responder agora ou se quer é, responder no final posso trazer só uma questão sobre ontem porque é, eu queria saber como analista internacional se o senhor vê os movimentos é, que nós estamos tendo na Colômbia se eles de alguma maneira encorajaram a, a, as frentes é, populares no Brasil a levar o povo às ruas ou se o senhor não vê correlação?
2: Não, eu
1: não entendi a pergunta, o Adriano, Colômbia?
0: É, na Colômbia está tendo, como o senhor está acompanhando, quando todos você está todos os dias, todos os dias Sim. uma luta muito grande. É, isso foi? Você considera que isso foi um start para que nós começássemos os nossos movimentos de uma forma mais firme, como começamos ontem?
1: Ah, eu não queria debater esse assunto, porque eu gostei de tudo que aconteceu, eu não fui para as ruas, né, eu sou cheio de comorbidade, só tomei a primeira dose, eu não Sim. quero morrer, não tenho medo nenhum da morte, porque eu não acredito em vida depois da morte, né? a única vida que eu acredito depois da morte é aquela que meu corpo vai transformar em bactérias, micróbios, né, não é a transformação bonita, então não acredito em nada, não tenho, não tenho medo nenhum de morrer, Agora, eu não quero morrer asfixiado, entubado de bunda para cima, numa UTI. Então, eu quero evitar o contágio. E numa manifestação, numa aglomeração, não tem como não contagiar. Né? Aí você faz aqui assim, né? aí passou os vírus aqui, aí o dono esfregar, aqui assim. Tá? Não tem como, eu não quero. Eu não quero ser acusado como a direita já começou. Falou falo aqui, ó, agora nós estamos por igual. A esquerda também defende a aglomeração. Então, eu não queria entrar nesse assunto, porque é um assunto polêmico. Eu achei bonito. Eu e minha esposa decidimos não ir para as ruas, respeitei e apoiei todo mundo que foi, que em Campinas foi bonita, a direção do meu partido foi, ficou em casa quem tem esse receio, etc. Então, é, se vacinado já tivesse o nosso povo, você ia ver 5 milhões nas ruas. ontem. Milhões. Nós vamos chegar lá. Aos poucos, mas vamos, porque esse cara é genocida, ele não comprou... Está dificultando, né? vai ser indiciado por essa CPI que está em andamento, vocês estão acompanhando. Né? Não, não ouçam, eu sou analista internacional, mas sou analista nacional também, viu? Pensa que, claro. que é só entender que. Essa. Tem muitos jornalistas que falam platitudes. É, só CPI aí. A gente que sabe como começa, não sabe como termina. Eu sei como essa vai terminar. Indiciado. Não vai acabar em pizza. Que dúvida que um, que um cara desse, não vou citar nomes aqui, são vários, mais do que os dedos numa mão que eu tenho aqui, que fala uma bobagem dessa. É uma CPI com 8x3 contra o governo, com o comando dela, presidente, o Omar, Aziz vezes, foi do partido na juventude, né? Omar, com o presidente vice e relator, tudo assim, sabe aquele pirata que ele usa as duas mãos para saltar navio, então ele põe a adaga aqui é. Hum, hum. Se você fotografar o olho do Renan, assim, de perto, as raias vermelhas, assim. Não, professor, mas o Renan é um golpista. Não dá, professor. Fazer aliança com golpista, não dá, professor. É hoje o líder que vai fazer com que se construa dentro da CPI um clima, você vai ver o relatório que ele vai fazer, meu amigo. Fundado. Vai acabar o governo? Não vai acabar o governo, não vai. Gostaria que acabasse, mas não vai. Né? Precisa de outros fatores ainda. Né? Acho que a burguesia está apostando, e ah, vamos esperar mesmo, então, 2022 para ver aí o que dá. De repente dá uma virada aí, o homem ganha, etc. Entendeu? Os caras não. Vai muito, só muito escândalo muito grande e muita massa na rua, que não tem ainda, é que poderia abreviar. Pode ser, o TSE agora fez andar de novo né? o processo que caça a chapa, né? o morão de vício.
0: Tardiamente.
1: Não sei se vai acontecer, mas tudo pode acontecer, né? Então, assim, em resumo, eu tenho assim muita esperança que nós estamos no rumo certo, que é a frente ampla antifascista que vai se materializar numa frente eleitoral. Vamos ver o tamanho que ela vai ter, mas vai ser ampla para caramba. Vocês vão
2: ver. O Omar Assis foi do PC do B, professor? Foi da viração, foi. Hum.
0: Foi. É, não, não, não tinha essa informação também, bom saber, bom saber,
2: né, porque a, 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 a gente quer saber como o, o Maracis foi no aí
0: Rodrigo. ontem o... O Renan foi. É, aí, aí, é, aí ontem o, o Otto Alencar falou que, que, que foi golpe, Eu tô gostando, tô gostando dessas descobertas,
1: tá mudando né, a posição. tá mudando a posição, né, então o... o... O irmão do Renan continua no partido, né? O deputado Renildo Calheiros lá de Pernambuco. É o líder do partido na Câmara. Então, aí, meu amigo, aí as forças... Quando o Lula encontrou com o Fernando Henrique, não sei se vocês... Vocês devem ter ficado chocados, talvez. Eu não sei a formação que vocês têm na política. Eu vibrei.
0: Não, a, a Vibre. gente só achou que, que fizeram barulho demais é. por causa disso. Barulho demais. Chocado, não. Claro, Fernando Henrique é um
1: democrata é mais importante nos últimos meses, meu amigo. Pô, a derrota do, do Fernando Henrique que teve que lá, o Akbar, ajoelhar. Está todo mundo querendo ajoelhar perante o pé de Lula, meu amigo. Foi o Fernando Henrique foi o primeiro que puxou a fila. E aí, em seguida, o, o Aloysio, que foi guerrilheiro da LN vocês sabem, né? Ele era motorista do Prestes, sim, sim. O Aloysio. Mas esses
0: Aloysio. caras não vão tentar golpear de novo depois, não? Não,
1: <risos> não, não, não sei. Não sei, quer dizer, aí nós vamos entrar numa avaliação. Não, não, entendo, né? entendo,
0: entendo, entendo. Mas, Mas é...
1: ela perdeu a apoio da base que a elegeu, né? Nós sabemos disso. Em 2015, ela não governou mais. Ela indicou para o ministro é. da Economia o que o Aécio indicaria se vencesse aí são erros históricos, né? A gente comete erros, né? Mas o Lula não vai cometer o erro. A amplitude do Lula vai ser muito grande. Então, Eu o Aloysio... E até copiar o Lula é difícil. O... É muito difícil. Só, só um movimento Serra, jurídico,
0: político como esse. Né? Como, o Aloysio
1: e o soltaram nota no mesmo dia, saudando o encontro. O Aécio atacou, né? O Dória... Não, não sei se o PSDB vai ter candidato. O Dória que manda, de certa forma, na legenda, ele vai ter que repensar o projeto dele. E ele já fez acordo aqui em Talvez São Paulo. Talvez ele
0: se quede aqui no Estado mesmo, né, professor?
1: Ele fez um acordo em São Paulo estranho. Ele filiou o vice dele para ser candidato apoiado por ele ao PSDB, que é o Rodrigo Garcia, nome dele, né? do DEM. Isso. Agora, e se ele não sair candidato a presidente, que eu acho que é provável que não saia? Ele volta para São Paulo e aí o Rodrigo vai para onde? Senador? porque criou uma expectativa que o Rodrigo é o candidato.
0: E não ganha. Majoritário, o Rodrigo não ganha. A Espera
1: né? vai ganhar São Paulo. Se com Haddad, se com o não sei. Mas nós vamos ganhar, numa coligação ampla, que nós vamos ganhar São Paulo depois de 40 anos. Lembra, 82, vocês não tinham nascido, mas vocês conhecem a história. Montoro, Sim. nós apoiamos o Montoro. Né? O Lula saiu candidato contra o Montoro. <risos> nós, comunistas, apoiamos o Montoro, que era a grande frente ampla, né? Então, o Lula... Mas tudo bem. Ele aprendeu pra caramba de lá pra cá, viu? Lulinha de hoje é uma fera, viu? Quase aplica a linha do PCdoB, meu amigo. Ele já fala em soberania nacional, fala em frente amplo. Não é ainda... Não fala em, em antiimperialismo. Ele ainda não vê a questão central que é a luta antiimperialista. Mas está indo bem, viu? Está indo bem, Lula. Está indo bem. Mas, olha, vamos ver aqui a... a vontade, polêmica da como é
0: que ela chama, André? É, Andréa Nunes, e repercutindo também o pessoal que estava perguntando no Twitter, né? Eu vou dar o user aqui do Twitter de novo, para fazer honra, fazer as honras aqui, né? Então, o usuário tem o um nome em inglês, é um nome meio difícil. É o bitniemand. Bitniemand que perguntou no Twitter, e aí outras pessoas gostaram da pergunta e a, adotaram como a Andréa Nunes, companheira. Grande beijo para você. Fique à vontade, professor.
1: BDS é uma sigla é, que em inglês é Boycott, Desinvestment and uh, Sanction. Boicote Desinvestimentos e Sanções. <coughs> BDS. Tem duas formas de se lutar hoje contra Israel. Uma é apoiar o BDS, a outra é apoiar a criação do Estado da Palestina, a questão mais política. Eu estou pela segunda. Aí eu falo em meu nome pessoal, também não é a posição, do, a posição do PCdoB, é pelo Estado da Palestina e pela solução dois Estados. O mundo inteiro defende a solução dois Estados, a ONU, os Estados Unidos, mas então, mas se todo mundo defende, por que, que não cria? Porque o senhorismo não deixa. E o sionismo manda Israel. O Israel é que tem que sentar do outro lado da mesa, não pode ficar cadeira vazia do lado de lá. Né? Então, eu não apoio, eu não apoio enquanto as minhas poucas energias eu não entro na campanha de BDS. Mas não tenho nada contra. Quem faz, quem apoia, quem dá a sua vida para isso. A gente, o pessoal que defende isto, acha que poderão fazer com Israel o que foi feito com a África do Sul, que é o apartheid, que o mundo inteiro rompia relações com o regime lá branco racista, fascista da África do Sul, a ponto deles terem então em 1994 é, Perdido, né? o Mandela foi solto. Antes de ser solto, ele passou aqui em São Paulo. Eu, essa mão aqui, apertou a mão dele, Nelson Mandela. E voltou, quando voltou para lá, foi eleito, foi reeleito, fez a sucessão. E eles governam o CNA, governam a ANC, na, África, na sigla em inglês, African National Congress, Congresso Nacional Africano, dirigido pelo Partido Comunista de South Africa, né? África do Sul. O centro do CNA é o partido. O centro da Frente Ampla no Uruguai é o partido. Aqui no Brasil, o centro da Frente Ampla é um partido social-democrata, verdadeiramente social-democrata, do modo weberiano, né? que é o PT. E não tem. Acho que as pessoas não devem ter vergonha de ser social-democrata. Há um grande avanço nessa situação hoje. Então é bom que o Lula lidere esse processo. E aí os comunistas não são o centro desta coligação, mas eles apoiarão, espero que se tudo der certo, vamos acabar coligando com o PT, como o fazemos desde 1988, quando a Irundina ganhou a Prefeitura de São Paulo com a coligação chamada Partidos do Povo, PT, PCdoB e PSB. Chancelada pelo nosso saudoso, grande ex-secretário-geral João Amazonas, Souza, Pedrosa, deputado constituinte com prestes de 1946. E Amazonas disse na época esta é uma coligação estratégica que os comunistas fazem com o Partido dos Trabalhadores. De lá para cá se passaram 31 anos e não houve uma eleição presidencial, primeiro e segundo turno, que o PCdoB não estivesse junto com o PT. Não há razões, aí a opinião minha pessoal não é a do partido, não vejo razões alguma para não só não continuar coligando com este partido, como num movimento mais na, lá para frente, na construção da primeira etapa do socialismo, qual é o impedimento que os companheiros do PT sigam junto com os comunistas e socialistas verdadeiros? Não vejo nenhum impedimento. Né? E foi assim na, na Rússia de Lênin, foi assim na... Na China, de mal. O mal ganhou, fez a revolução com 14 partidos junto com ele, não fez sozinho. Né? Então, nós é, temos esse. É, eu, não há forças nenhuma para boicotar, impedir investimento e impor sanções a Israel. Se eu sou coerente, e não há força no mundo hoje que impeça a Israel de continuar existindo e oprimindo os palestinos. Por que, que haverá a ilusão idealista? Eu sou materialista. A ilusão de que esta força mundial do BDS vai impor sanções tão fortes a Israel a ponto de liquidá-lo enquanto Estado e criar o Estado da Palestina. Aliás, quem defende o BDS não defende a solução dos Estados. Qual solução eles defendem? Um Estado eu não defendo um Estado hoje nessa conjuntura. Ué, mas por quê, professor? Bom, primeiro porque os palestinos não defendem. Eu só defendo o que eles defendem. Mesmo eu sendo um estudioso, eu tenho um lado meu que é militante. Eu sou militante da solidariedade há 40 anos dos palestinos. Tenho parentes nascidos em Jerusalém. Mas eu, a minha linha comunista, marxista, leninista, é a linha dos comunistas do mundo inteiro. A não ingerência nos assuntos internos de outros povos e de outros partidos, irmãos. E no caso da OLP, não é um partido, é uma frente com sete partidos. Enquanto eles não mudarem de posição de reconhecer dois Estados, eu não mudarei. Ah, mas você fala, Pô, professor, mas dá aí sua opinião pessoal, como é que você vê em perspectiva, está mesmo, pra, tem solução, é viável esses tais dois estados? Não. Aí é uma outra discussão, porque eu não queria entrar, vai alongar muito, mas a resposta curta e grossa, é eu acho que é inviável. Mas a turma do BDS que defende um Estado, defende um Estado hoje. Defender um Estado hoje é defender, em outras palavras, o quê? o fim de Israel. E defender o fim de Israel é o quê? É jogar todos os judeus no mar e afogar um por um. Eu não defendo isso. É certo que eles também não, são, não defendem isso. Mas os judeus que lá moram podem se sentir ameaçados. E como não há força no mundo hoje, como eu tenho dito, capaz de impor que Israel sente à mesa com o seu negociadora, negociar com aquele povo que ela ocupa há 73 anos, que ela oprime há 73 anos. Não há força no mundo capaz disso. Como é que, que força no mundo fará com que se crie um Estado único chamado Palestina? Não vai criar. Em perspectiva histórica, eu acho que não tem saída, vai ter um Estado, vai ter um, um Estado único com 15 milhões de habitantes, todo mundo acima de 16 anos tem direito a voto, quem ganhar, ganhou, governa, partido seja árabe, partido seja judeu, vivendo ali um povo só em harmonia, isso eu acho que o futuro será esse.
0: Tá Professor, para a gente poder encerrar, é, você acha que o Benny Gantz pode, é um cara que pode tentar fazer algum tipo de acordo de paz na ideia de dois estados? Eu também tem essa perspectiva de que não.
1: Já foi, já foi. Ele perdeu o bonde da história. A eleição passada, ele era o segundo colocado. Ele podia formar governo, ele preferiu fazer uma composição com o Netanyahu. Ele traiu, ele é traidor. E aí eu falo falo aqui a, a máxima do ditado popular. A política adora a traição, mas abomina o traidor. Ele foi punido. Partido dele é o Carola Lavani, o nome em hebraico, né, azul e branco. É até a cor do tucanato, né? Ele é, é. perfil tucano, ele é o verdadeiro alquimim de lá, né? É ministro de, é ministro da Defesa de Israel de hoje. É o que jogou os mísseis lá na Gaza. É o que ataca a resistência palestina todo dia. Ou seja, ele migrou para direita. Ele estava caminhando ao centro. Voltou para a direita, compôs. E o partido dele tinha 12, elegeu 7. Perdeu 5 cadeiras. Claro que ele, como líder, né, ele encabeça a lista. Lá é por lista, né? Então não tinha como ele ficar fora. né? Mas não tem... Como o Lapide, que, evidentemente, eu não acompanhei todas as declarações dele todos os dias dos 11 dias de conflito. Eu sei que ele defende o diálogo com os palestinos, né? Então, pode ser que ele instaure a mesa, que aí o Biden que vai mandar fazer isso, né? Espero. Mas não acho que ele vá conduzir Israel para uma paz com os palestinos. Não vai também. O Lapid, não. O, o partido do Benny Gantz, que eu esqueci de mencionar aqui, né, que é o Milhope, é, é o Labor Meritz, o Beitenu e o Carrol Lavane estão naquele naquele bloco naquele bloco de 51 é, aquele bloco de 51 que o que eu falei que o Lapide já reuniu o, o do Benigante está aqui, ele apesar de estar no governo do Netanyahu ele é hoje do bloco anti Netanyahu né então, essa é a resposta. E aí, então, pessoal, existem dois, hoje dois campos. A turma que defende o BDS e a turma que defende a luta política. Não que lutar pelo BDS não seja política. A luta política que é a instalação do Estado de, da Palestina. Início de negociação dos processos de paz imediatamente. Tomando Tem três propostas que são é, chamadas três linhas vermelhas que os palestinos jamais poderão cruzar. Que é, você tem que começar a negociar por aí. Primeiro, Jerusalém Oriental, pelo menos oriental, como capital do futuro Estado. Ponto. Esse é o número um. Segundo, direito ao retorno de todos os 8 milhões de refugiados. Sabemos que uma grande parte dessa não quer voltar mais. Meus amigos, na cidade que eu nasci, lá Corumbá, a turma de refugiados de 67 tem lá dezenas de famílias de Palestina. O cara que chegou lá tem filho e neto já na cidade. Não sei se ele... Mas ele tem que ter o direito de ser consultado. Você quer voltar? Não, não quero. Então você será indenizado. Percebe? Exato. Mas a, a, a bandeira, o número dois, é direito ao retorno. A primeira lei aprovada dia 14 de maio de 1948 pelo recém-instalado que Nesset, que é o parlamento israelense, que eu sei lá se eles tinham eleito deputado, era, era mandato britânico, era a Inglaterra que ocupava tudo, como é que teve eleição? Mas seja lá o que for, a primeira lei que eles aprovam, Israel não tem constituição, é um país sem constituição, sem fronteira definida, é bom que todo mundo saiba. A primeira lei que eles aprovam é a lei do retorno. Qualquer judeu do mundo... E aí tem que provar que é judeu, que é uma outra discussão. Qualquer judeu do mundo que chegar a Israel, lá no aeroporto de Davi Ben-Gurion, que é o fundador do Estado, chegando no aeroporto, está aqui a sua nacionalidade israelense. Por que, que os palestinos não têm direito? Então é o direito ao retorno. E qual é o terceiro? É o Jerusalém direito ao retorno, e fronteiras, para começar a conversar, fronteiras antes da guerra de agressão de Israel contra os países árabes, de 9 a 15 de junho, se não estou enganado, de 1967. Ou seja, devolver imediatamente tudo para os palestinos para eles ficarem, para começar o seu estado com 22%. Hoje são 9. Então, esses são os três pontos. Não há como ter nenhuma perspectiva de paz se não, não, não começar a discutir por isso. Qualquer liderança palestina da OLP, não me refiro ao Hamas, Hamas não é da OLP, é um outro assunto polêmico que fica por uma outra discussão. Qualquer liderança da OLP não pode é, falar diferente desses três pontos. Então, a solução de dois estados continua na ordem do dia. Os palestinos não abriram mão, não mudaram de posicionamento até agora, 21 horas e 20 minutos, hora de Brasília do Brasil. Pode ser que estejam lá em reunião discutindo E podem mudar. Podem, podem. Porque Israel está emparedando, não há solução, não há... Se não, não, ninguém aceita dois estados, eu vou voltar a defender um Estado único. Que é um pânico para Israel também, essa defesa. A OLP não defende essa proposta. O Hamas, sim. Mas eu não sou o Hamas. Eu sou a OLP. Mais alguma questão, meu amigo? Aí que eu estou à disposição. Até minha é, boca, acredito
0: eu... que... Opa! Aí sim, eu, professor. Eu, é...
1: ninguém, Se eu sou jovenzinho, você... Que nem Lula falou, tesão de 30. Vocês não são páreo é. para mim, não. Nenhum Isso de vocês é acordou 4 é horas para trabalhar. é, meu amigo.
2: Não, não, não meu amigo, coisa aí, não. Ninguém acordou 4 da manhã aqui, viu? Ninguém. Diga-se.
0: É, eu até perder, porque né? eu, eu sou notívago. Eu durmo tarde, eu faço as coisas Você de madrugada. Trabalha até 4,
2: velho. <risos>
1: Tá
0: certo. É, Exatamente. Eu trabalho até seis horas da manhã, aí durmo das seis tá às nove, e às nove eu já estou em pé é, de novo. É, é, Geralmente é eu possível, só assim. É.
1: Isso, está certo. É,
0: eu, a minha cabeça funciona melhor de não, madrugada. Não. É, bom, é, agradecer, professor. Sempre, sabe, uma conversa muito produtiva, muito importante. Hoje a gente falou muito de Brasil aqui, na reta final do programa também, e deixando claros esses esclarecimentos. Fico muito feliz. Galera que chegou aqui pela primeira vez por conta da presença do professor Legende, faça a sua inscrição no canal. Sempre temos uh, conversas muito importantes aqui na TV Jovens Cronistas, nos diversos programas que a gente faz. Quero mandar um abraço aqui para o Fito Sudaca, que apareceu. Se inscreva aí, Fito. Annelise. Quero agradecer a contribuição também do querido Moacir Surdo. E, professor, sempre uma alegria receber aqui é, é, aliás, é importante que vocês também se inscrevam no canal do professor Legene é, Mirhan perdão é, que é a primeira vez que eu erro o nome hoje, Legene Mirhan e é, o canal dele vai fazer a reprise desta entrevista aqui como fez a reprise da primeira então a primeira entrevista que durou quase três horas está lá no canal do professor Legene também, se inscrevam lá e esta segunda, que vai encerrar aqui com duas horas e vinte e alguma coisa, estará lá também no, professor, no canal do professor Legende. Lembrando que esta não será a última vez, tenho certeza, não. que nós receberemos o professor aqui na TV Jovens Cronistas. Reitero, não. uma honra muito grande de tê-lo recebido aqui mais uma vez neste domingo, professor.
1: Um abração aí para vocês, camaradas. Adriano, Cláudio, firme na luta aí, viu? Revolução até a vitória. É o que os palestinos gritam lá. Taura, Taura, Ratanás, Falastinha, Taura. Revolução, revolução até a vitória. Palestina até a vitória. <risos> em árabe. Um abraço aí, pessoal. Tchau. Até mais aí. Tudo de bom para vocês.
0: Grande abraço. Lembrando mais uma vez que se inscrevam no canal e participem aí dos nossos instrumentos de apoio, se possível, gente. Muito obrigado e até o próximo programa. Amanhã tem JC em forma a partir das 21 horas. Um abraço, pessoal. Boa noite.